0: It's It's Fritz. Blue Moon Podcast mit Merit
1: Hallo und herzlich willkommen im Blue Moon an diesem ersten Freitag im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gesund und friedlich ins neue Jahr gestartet und ja habt noch nicht mit allen Vorsätzen gebrochen. Ich habe uns für heute Abend ein ja, sehr ernstes Thema mitgebracht, das für viele von uns emotional ist, das auch teilweise belastend ist. Aber ich glaube dennoch umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Ich möchte mit euch heute Abend nochmal über den Krieg in Nahost sprechen. Denn ja, während die meisten von uns die Feiertage und Silvester mit Freundinnen und Familie verbracht haben, wir alle irgendwo im Warmen, in Sicherheit waren haben andere Menschen das ganz anders erlebt und ja, sich nicht sehnlicher als Frieden gewünscht, weil 4000 Kilometer weiter weg in Gaza, da kämpfen die Menschen weiterhin ums Überleben, hoffen überhaupt die nächsten Tage zu überleben. Und auch in Israel mussten Menschen weiterhin um die entführten Geiseln, um Angehörige bangen und auf irgendein Lebenszeichen hoffen. Der Krieg in Gaza und Israel, ja, der eskaliert weiter und eine Waffenruhe ist aktuell immer noch nicht in Sicht. Da passieren ganz viele Dinge gleichzeitig. Die Lage ist unübersichtlich. Gerade auf Social Media, da springt uns allen eine ja, Lawine aus Falschmeldungen entgegen. Und viele von uns haben Fragen, die sie sich vielleicht auch schon länger irgendwie nicht so richtig trauen zu stellen. Und genau deshalb Genau diesen Fragen, denen wollen wir heute Abend im Blue Moon Raum geben und das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern ich habe mir eine ganz wunderbare Gästin eingeladen, die uns zugeschalten ist aus Tel Aviv. Ihr Name ist Hannah Resch, ihr kennt sie vielleicht aus der Tagesschau und aus den Tagesthemen, sie ist Korrespondentin für die ARD aus Israel-Palästina, sie hat unter anderem in Beirut und in London studiert. Und sie ist kurz nach dem 7. Oktober 2023 nach Tel Aviv geflogen, um über den Krieg zu berichten. Ja, und hat seitdem, wie ich finde, sehr viele berührende und eindrückliche Beiträge gemacht. Hallo Hanna. Hi. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend äh, dabei bist und eine Stunde mit uns hier bist und dir die Zeit genommen hast. Ähm, genau, ich lade euch natürlich draußen ganz herzlich ein, heute im Blue Moon anzurufen und Hannah alles zu fragen, was euch auf der Seele brennt, was ihr vielleicht nie so ganz verstanden habt, aber euch immer nicht so richtig getraut habt zu fragen. 0331 70 97 110. Das können inhaltliche Fragen sein, aber vielleicht auch Fragen zu ihrer Arbeit als Korrespondentin vor Ort. Wie immer könnt ihr die Fragen auch per Studio-Message in der Fritz-App schreiben. Und was ich für genau, den ganzen Blue Moon heute Abend sagen will, aber auch jetzt für die nächste Stunde mit Hannah, wir wollen hier einen respektvollen, offenen Raum schaffen, ähm, in dem uns Hannah kompetent von vor Ort erzählen kann und... Obviously sind hier für antisemitische, rassistische oder sonst irgendwie menschlichen feindliche Aussagen kein Platz. Also 0331 70 97 110 und per Studio Message eure Fragen an Hannah Resch, die Tel Aviv-Korrespondentin. Und Hanna, vielleicht fange ich erstmal an. Du warst ja jetzt auch über die Feiertage, also auch an Weihnachten und über Silvester vor Ort. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie hast du die Stimmung, die Menschen an diesen Tagen da gerade erlebt?
2: ja. Ja, es war irgendwie eine ganz äh, komische und verrückte Zeit. Also irgendwie, es verschwimmt auch mittlerweile schon wieder alles, so die letzten Wochen, auch mit, mit Weihnachten und, und eben Neujahr, ähm, weil einfach hier so viel passiert ständig. Ne? Also wir haben alleine, was in der letzten Woche alles irgendwie vor sich gegangen ist, ist schon wieder so schwer zusammenzufassen. Und ähm, ich versuche ja hier auch zusammen mit den anderen Korrespondenten und Korrespondentinnen auch überall hinzufahren und mit Leuten zu sprechen und ins Gespräch zu kommen, um dann eben da zu berichten. Das heißt, ich war in den letzten Tagen, ich war tatsächlich sogar kurz in Gaza. Ich war ähm, in der Westbank, ich war in Nordisrael. Ähm, natürlich hier in Tel Aviv bin ich eigentlich hauptsächlich. Und da spricht man dann mit den ganzen Leuten eben über ihre unterschiedlichsten Themen. Und ähm, es ist irgendwie alles, ja, ich versuche gerade irgendwie so ein Gefühl dafür, so eine Beschreibung von Gefühl zu finden, es ist... Irgendwie viel Angst da. Also, die letzten Tage ist vor allem, spürt man vor allem auch in Zentralisrael und Nordisrael vor allem die Angst vor einer Eskalation im Norden. Mhm. Zum Libanon? Das ist halt, genau, im, im Libanon, der Grenze zum Libanon, weil ähm, da halt die Hezbollah, die beschießt ja auch ähm, Israel schon seit Beginn des Krieges und mhm. Israel schießt auch immer wieder zurück. Und jetzt in den letzten Tagen ist, hat sich das Ganze ein bisschen aufgeheizt, weil ein Hamas-Funktionär in Beirut ähm, umgebracht wurde. Man mutmaßt, das war Israel, die haben sich noch nicht dazu geäußert, aber die Vermutung liegt schon sehr, sehr nahe. Und äh, dann war natürlich sofort die Befürchtung. Vielleicht eskaliert jetzt eben ähm, die Hamas, beziehungsweise auch die Hezbollah aus, nur aus dem Libanon heraus, Richtung Israel, eben ihre Angriffe. Das ist so eine große Angstgeschichte, die hier, glaube ich, so ein bisschen rumwabert, wo man merkt, wenn man hier in Cafés sitzt oder mit Leuten spricht, dass das jetzt wieder viel größeres Gesprächsthema geworden mhm. ist. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ist natürlich die Lage in Gaza komplett unverändert. Ähm, ich habe ähm, hab zum Beispiel Weihnachten in, in Bethlehem verbracht, wo ja sehr viele palästinensische Christen äh, wohnen. Ja. Und, äh, Und was äh, ja eigentlich war kein
1: so, ja, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr krasser Ort, um Weihnachten genau. zu verbringen. Ne? Also weil da ist ja alles äh, passiert eigentlich. Ja, ja wie, genau. also wie war das denn in Bethlehem?
2: Ja, also es ist eben genau das. Also ich war, es ist das erste Mal, dass ich Weihnachten in Bethlehem verbracht habe. Und es ist halt der Ort, um an Weihnachten zu sein. Ne? Also es mhm. ist eigentlich Feierlichkeiten und Weihnachtsbaum und alles drum und dran. Und es war einfach nur trist. Es war einfach nur traurig. Es war nichts los. Die Straßen waren leer. Normalerweise kommt man durch die Straßen nicht durch, weil da so viele Touristen und Pilger und, und Christen sind, die feiern. Und es war einfach nur leer. Und die Leute, die man getroffen hat, also die haben alle gesagt, wir, wir können... Wir können nicht feiern, wir müssen trauern mit unseren Mitbürgern quasi in, in Gaza. Wir müssen an die denken. Und ja, also du merkst schon, mm -hmm. es fällt mir schwer, das zusammenzufassen, weil es eben so viele so viele Orte auch gibt, irgendwie über die man sich da Gedanken machen muss in diesem aktuellen, so aktuellen Konfliktlage. und ja, kann ich mir es vorstellen. Ein, und auch eben ja. diese wahnsinnige
1: Schnelllebigkeit, also was du ja auch genau. meintest. Ich glaube, es geht ja vielen auch oft so um diese Zeit rum, dass man irgendwie auf Weihnachten wartet und dann kommt es oder auf Silvester und auf einmal ist irgendwie alles ja. wieder vorbei. Das ist bei euch ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Zeitrechnung, ähm, in, ja. in, der, in der die Dinge passieren, weil sich ja, Ereignisse überschlagen und eigentlich, das ja auch nicht wirkliche Zäsuren oder Ruhepausen sind. Ganz genau. Also das ist ja auch das nichts, was da jetzt gerade wirklich irgendwie zählen würde wahrscheinlich.
2: Ja, ich habe da auch ein gutes Beispiel nochmal für Neujahr. Also Neujahr ist ja wirklich so der, der Neustart ne? mhm. für so viele Menschen überall in der Welt. Und irgendwie das neue Jahr beginnen, man macht Neujahrsresolutionen und ach, keine Ahnung. Und ähm, also ich war auch so einer kleinen Feier ähm, hier eben an Neujahr in Tel Aviv. Also das waren einfach so ein paar Kollegen und Kolleginnen, die halt einfach ganz in Ruhe einfach mal nochmal anstoßen wollten. Da waren auch einige Israelis da. Und ähm, dann um Punkt 12 haben wir uns irgendwie auf dem Balkon versammelt, obwohl hier in Israel wird eigentlich das Neujahr nicht gefeiert, weil die feiern das jüdische äh, Neujahr, wenn dann, und das wird auch nicht groß gefeiert. Das heißt, es, Silvester ist hier kein Ding. Mhm. Deswegen, wir haben jetzt nichts erwartet, aber irgendwie war so das Gefühl, wir gehen jetzt auf den Balkon und stoßen irgendwie vielleicht kurz an, einfach auf, mit der Hoffnung auf ein bisschen ruhigeres und friedlicheres Jahr. Und dann um Punkt zwölf ähm, sind die Raketen geflogen. Dann hat äh, die Hamas aus Israel Eben äh, eine ziemlich große Raketenattacke gestartet. Mhm. Gott sei Dank ist nichts passiert, weil der Abwehr, ähm, das Abwehrmechanismus von Israel, der Iron Dome, hat die Raketen abgefangen. Das war dann wirklich hat ausgeschaut wie ein Feuerwerk. Das war komplett absurd. Ja. Ähm, und da war dann diese eine Israelin, die, die hat, das, mir, das geht mir bis heute nach, die hat, ähm, die hat sich danach nicht mehr richtig gefangen. Also die, die hat das so mitgenommen, weil irgendwie ja doch die Hoffnung ist, neues Jahr, okay, vielleicht wird es besser. Und es ist aber eben hier, also mit Ansage, mit diesem mhm. Raketenbeschuss, eben ganz klar gewesen: Nee, das ist hier, es ist hier weiterhin Krieg. Es, ist, es, es gibt irgendwie auch gerade ehrlicherweise nicht sehr viel Hoffnung, mhm. dass es besser wird. Und, und diese Angst und dieses Gefühl, irgendwie nicht, nicht weiter zu wissen, auf allen Seiten, ja, das, das ist mir echt nahegegangen, muss ich sagen, weil ich echt diese, diese, diese israelische Freundin da. Ich mir dachte ja, ich kann es so nachvollziehen, ich kann es so nachfühlen. Ja. Nur also, um nochmal so ein Beispiel zu geben. Ja,
1: total, ja. total wichtig, total gut. Also und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen mit ähm, vielleicht so einer Absurdität, mit der wir dann ja auch sowas wie Neustart blicken oft, dass das eben woanders einfach so eine andere Zeitrechnung ist, dass das da quasi gar keine Relevanz hat. Aber weil du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, so quasi um 0 Uhr kamen die Raketen. Das war tatsächlich auch was, was ich dich fragen wollte. Ob es sowas wie Feuerwerk an sich sonst gibt an Silvester, in, in, also genau in, in, in Israel, Palästina, weil ich mich erinnern kann, dass nach, ähm, nach der Explosion in Beirut, also im Libanon, mhm. ähm, an, an Silvester dann eben auch auf einmal ähm, Menschen Feuerwerk gestartet haben und alle so waren. Was ist los mit euch? Wir sind hier eine tief traumatisierte Gesellschaft, die ja. ähm, einfach diese, diese Explosion noch so in den Knochen stecken haben ja. und jetzt startet ihr ein Feuerwerk, deswegen hatte ich mich tatsächlich gefragt, ob es genau ja. sowas jetzt da gerade gibt oder eben extra, so, ob sowas abgesagt wird, weil wenn man sagt, nee, das weckt zu viel schlechte Erinnerungen oder das sind einfach Geräusche, die, die nicht mit, mit ja, irgendwas Gutem gerade verbunden werden. Ja.
2: Nee, also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass in Israel eben Silvester gar nicht gefeiert wird. Ähm, mhm. Also Und dadurch ist das gar kein Thema gewesen. Ähm, also deswegen war das gar keine Diskussion. Also es gab kein Feuerwerk so wirklich. Ähm, und dadurch, nee, genau, okay. gab ja. es einfach nicht.
1: So. Genau, schauen wir vielleicht mal auf Gaza. Du hast ja die letzten Monate ähm, für die ARD sehr, sehr viel aus der also über die Situation aus Gaza berichtet. Und jetzt hast du gerade gesagt, du warst jetzt sogar ähm, die Tage noch mal da, aber eigentlich ist es ja so, dass du eben nicht vor Ort sein mhm. kannst. Vielleicht, genau, kannst du mal so ein bisschen uns beschreiben, wie können wir uns deine Arbeit dann vorstellen, wenn, wenn man da eigentlich nicht reinkommt von, von dem Ort, von ja. dem man berichtet?
2: Ja, ja also es ist, ähm, es ist echt eine verzwickte Lage. Also es ist ähm, total schwierig, weil im Endeffekt, was wir müssen uns halt zu so 100 Prozent auf die Kollegen und Kolleginnen vor Ort verlassen. Und das mussten wir von Sekunde eins an, weil eigentlich äh, dürfen keine internationalen Journalisten und Journalistinnen einreisen. Dagegen haben jetzt halt auch tatsächlich äh, manche Nachrichtenorganisationen sogar geklagt. Sie sagen, sie verlangen von Israel, jetzt einreisen zu dürfen, auch als internationale Journalisten und Journalistinnen. Aber da hat sich bisher noch nichts getan. Und das heißt, ich glaube, bis auf eine CNN-Journalistin war noch kein internationales Medium in Gaza. Mhm. Ähm, das ist eben mit der Einschränkung. Ich habe ja gesagt, ich war jetzt auch gerade da. Es gibt von der israelischen Armee geführte Embedded Tours. Das heißt, die israelische Armee nimmt dann uns Journalisten mit. Das, wir kriegen dann halt das zu sehen, was sie uns natürlich auch mhm. zeigen wollen. Ne? Also das ist immer das Problem an Embedded. Das heißt auch, da kommt man nicht in Kontakt mit der Zivilbevölkerung, sondern man geht halt in Gebiete, die die IDF, also die israelische Armee, für sicher befindet. Und zum Beispiel, mir wurde dann, also ich war bei so einer Tour dabei, wo uns ein Tunnelsystem gezeigt wurde. Diese berühmten Tunnelsysteme, von denen genau. eben
1: gerade so viel die Rede auch ist, ja.
2: Genau, die halt komplett, also komplett. Äh, Gaza ist ja im Endeffekt untertunnelt von eben diesen Tunnel, die die Hamas gebaut hat, wo dann auch eben der Raketenbeschuss eben draus auch kommt und wo auch eventuell Geiseln sind und so weiter und so fort. Mhm. Und aber das gibt uns natürlich nicht den Einblick, den wir auch brauchen. Wir bräuchten natürlich auch den Einblick für also was genau vor Ort eben vor sich geht und den kriegen wir nicht, aber Gott sei Dank haben wir unfassbar fähige und mutige ähm, Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die das von Tag 1 an gemacht haben. Und ich habe so eine Bewunderung für diese Menschen, weil ohne die würden wir keine Bilder sehen aus Gaza, wir würden nicht wissen, was vor sich geht. Und das sind ja alles Leute, die nicht nur Journalisten und Journalistinnen sind, sondern die sind ja auch alle noch betroffen. Mhm. Ja? Also, die haben wir auch zum Beispiel, wir haben Genau, die haben ja die, ja, die sind ja, die leben dort, die, das ist, das ist deren, ja ein Land. Mhm. Das heißt, sie müssen dann eben von einer Situation berichten, von der sie selbst auch betroffen sind. Und wir haben mehrere Kollegen und Kolleginnen vor Ort, einen, den haben wir auch in unserer Berichterstattung immer wieder genannt, einfach weil der auch sich damit einverstanden erklärt hat, dass sein Name auch in den Medien veröffentlicht wird, weil das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, weil viele wollen, wollen das auch nicht, weil sie Angst haben, dass das irgendwelche Konsequenzen für sie hätte. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel eben unseren Kollegen Mohammed und ähm, Und für den hatte das ähm, ja
1: tatsächlich ein bisschen Konsequenzen schon, ne?
2: Der, du meinst jetzt der Krieg oder...
1: Äh, nee, das sowieso, aber auch eben zum Beispiel, wenn ich es richtig verfolgt habe, dass das für ihn, weil er sich als Journalist zu erkennen hm. gibt, er jetzt gerade ja. äh, auch Schwierigkeiten hat, irgendwo einen sicheren Ort zu finden.
2: Ja, genau. Ja, ganz genau. Also der musste fliehen mit seiner Familie. Also man muss auch sagen, in den ersten Tagen des Krieges oder in den ersten zwei, drei Wochen hat er 15 Familienmitglieder verloren in Raketenangriffen, ähm, hat trotzdem für uns weiterberichtet. Dann musste er fliehen, weil der kommt aus Gaza-Stadt, die ja komplett evakuiert werden sollte eigentlich. Und der komplette, komplette Nordteil von Gaza sollte ja evakuiert werden. Das heißt, er ist mit seiner Familie dann in den Süden geflohen. Dann hat er dort mit seiner Familie Unterschlupf gesucht und dann wurde aber das Gebiet, in das er geflohen ist, wieder evakuiert nach ein paar Wochen. Und dann mussten sie ganz in den Süden runter, nach Rafah, an die Grenze zu Ägypten. Mhm. Und dort wollte er mit seiner Familie eben in ein Haus einziehen, wo sie eben Unterschlupf gefunden noch hätten. Und der Vermieter hat aber dann ganz klar gesagt und auch die Leute, die in diesem Haus gelebt haben, sie wollen Mohammed nicht da haben. Sie wollen, sie wollen nicht, dass er da ist, weil er eben Journalist ist. Und die Angst einfach groß ist, dass Israel Journalisten wirklich tatsächlich direkt als Ziel nimmt. Und dementsprechend halt dann ja auch die Leute drumherum. Und das heißt, er musste sich dann alleine wieder zurück auf den Weg machen mit seinem Auto, wieder in die Zentralregion, wo er jetzt seit einiger Zeit schon wieder an einem Krankenhaus quasi ausharrt. Da schläft er im Auto und es sieht seine Familie extrem selten. Ich habe heute mit ihm länger telefoniert und er hat es heute geschafft, nach ein paar Tagen das erste Mal seine Frau wiederzusehen und sie mussten sich dann quasi in einen anderen Treffpunkt irgendwie zurechtlegen, was super schwierig ist, weil auch sich da vor Ort zu bewegen total schwierig ist. Er also hat mir beschrieben auch, dass er mit dem Auto teilweise in dem Süd... Also in Rafah, in diesem Ort, da gar nicht mehr durchkommt, weil man muss sich vorstellen, dass da so viele Zehntausende, Hunderttausende Menschen jetzt mittlerweile sammeln, mhm. dass die Straßen einfach voll von Menschen sind. Und heute hat er es aber geschafft, eben seine Frau zu treffen außerhalb dieses Gebäudes, wo eben die Leute ihn gar nicht haben wollen als Journalisten. Das hat ihm, glaube ich, heute sehr gut getan, aber man muss sich die Situation mal vorstellen. Geflohen, Leute verloren und dann irgendwie kannst du noch mal deine Familie besuchen wegen deinem Job, den du ausführst. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich unvorstellbar.
1: Total und auch einfach irgendwie wirklich sehr, sehr eindrücklich und bewegend. Und für ihn also, war das aber nie eine Option, quasi dann diesen Job jetzt gerade nicht mehr zu machen, sondern für ihn ist es das so, dass er sagt, okay, es ist so wichtig zu berichten, was hier passiert, dass ich ja dem Beruf jetzt trotzdem nachgehe, auch wenn ich meine Sicherheit riskiere.
2: Ja, ja also schon. Und ich glaube aber auch also ich glaube, es gab auch Momente, wo er auch nicht mehr konnte. Das hat er auch ganz deutlich so gesagt. Das, dann geht einfach nichts mehr. Also wenn du so viel gesehen hast, so viele, so viele Tote, so viel Leiden. Er hat mir immer wieder beschrieben, die eindrücklichste Situation. Ich werde auch den Tag nie vergessen, wo ich da mit ihm telefoniert habe. Das war, als eben der Norden evakuiert wurde. Das war, glaube ich, für ihn somit der schlimmste Tag in diesem Krieg, interessanterweise, weil da gar nicht um Tod geht, obwohl so viele tausende Menschen gestorben sind und er auch so viele Tote gesehen hat und so viele Verletzte. Für ihn war der schlimmste Tag, der eben, an dem diese ganzen Menschen aus Nordgaza in den Süden fliehen musste. Und er hat für uns gedreht an dem Tag und sollte eben so ein bisschen die Stimmung einfangen, wie geht es den Leuten, die jetzt da wirklich teilweise nur mit ein, zwei Taschen da in den Süden fliehen und nicht wissen, wo, wo es hingeht. Und ich meine, das sind ja Familien. Nee, das sind Leute wie, wie du und ich, die, haben, die sind mhm. zur Schule gegangen, die hatten ihre Arbeit. Also man denkt immer, wenn, wenn man ge an Geflüchtete denkt, denkt man immer nicht an die Geschichten, die dahinter stecken. Das sind ja ganz normale Menschen, die mhm. ganz normale Leben geführt haben. Ja. Auch
1: gerade in, in, in einer Region wie Gaza, die ja einfach sehr, ja. sehr lange schon, also wo, ne, wo was du ja auch gerade meintest, Land, also da, sind, da ist Infrastruktur gewesen, muss man sagen, aber das sind jetzt nicht ja. Zelte, wenn man an, 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 an Geflüchtete denkt, so, sondern sondern einfach nee, ähm, institutionalisierte, genau, also, ein, ja eine institutionalisierte Gegend mit, mit ganz viel genau, Infrastruktur, ganz
2: normale Städte also ja. mit allem drum und dran, Cafés, Restaurants und so weiter. Und genau, und für ihn war dieser Moment dann, als die dann da, ähm, als diese Menschen dann da gekommen sind, und sie haben sich nicht filmen lassen, weil sie so sich so geschämt haben, eben plötzlich nicht mehr diese normalen Leute zu sein, sondern plötzlich Geflüchtete zu sein und, und, und irgendwie ja, also die, wollten sich halt dann, die meisten wollten sich nicht filmen lassen und haben dann auch ihn irgendwie so ein bisschen angegangen. Weißt du, die, mhm. die Anspannung ist natürlich wahnsinnig hoch. Und, ähm, und er hat gemeint, dieses Leiden seiner, seiner Landsleute zu sehen in diesem Moment, diese Hilflosigkeit, diese, diese, diese Erniedrigung auch irgendwie, die hat ihn total mitgenommen. Und nach dem Tag hat er sich echt ein paar Tage auch nehmen müssen, um sich wieder zu fangen, weil das ihn so, so mitgenommen hat. Ja. Aber am Ende er macht weiter, er liefert uns wirklich äh, fast jeden Tag irgendwie, zumindest fürs Radio, irgendwie O-Töne zu mhm. und ähm, versucht da irgendwie für uns die Situation einzuordnen. Und das ist so wichtig, weil er zusammen mit unseren anderen Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die sind unsere Augen mhm. und unsere Ohren. Weil wir, wie gesagt, nicht da sein können. Wir können auch Informationen vor Ort nicht verifizieren und überprüfen unabhängig. Und deswegen sind diese, diese Kollegen und Kolleginnen vor Ort so, so unheimlich wichtig für uns. Und ähm, in Mohammeds Fall ist es jetzt so, der möchte eigentlich raus. Also der hält es nicht mehr aus, die Situation. Was für uns natürlich, also wir hoffen natürlich für ihn, dass er es schafft und wir versuchen ihn da auch zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es für uns natürlich ein unheimlicher Verlust und auch für unsere Berichterstattung. Mhm.
1: Ähm, ja. Ah ja, interessant. Das ist ja, also so ja, irgendwie, dass man da selber dann diesen diesen journalistischen in deinem Fall und vielleicht aber eben natürlich auch menschlichen äh, Teil in sich spürt ne? also so ja. dieses okay für ihn als Menschen wünsche ich mir natürlich einfach nur Sicherheit und für Kannst uns sein. mit unserer journalistischen Sorgfaltspflicht das ist total wichtig da eben so wichtige Leute zu haben ich glaube aber auch dass es ganz wichtig ist und deswegen danke auch dass du jetzt quasi auch ein bisschen ausführlich über Mohammed gesprochen hast dass man diese diese Geschichten hinter den Zahlen mal so ein bisschen greifbar macht. Also das war was, was ich in einem Deutschlandfunk-Podcast zuletzt gehört habe, dass auch hier in Deutschland viele palästinensische Menschen das Gefühl haben, dass ja, Gaza insgesamt vielleicht zu wenig Aufmerksam bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, aber wir auch die Menschen überhaupt als solches nur als Zahlen wahrnehmen und, und wir aus diesen Zahlen Geschichten machen müssen. Und deswegen, ja. genau, es ist, glaube ich, ganz wichtig, eben so, sowas zu hören und, und, und das in dieser Allumfassenheit mal zu hören auch. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen auch die Meldung gelesen, dass Israel laut Experten in Gaza eine ja, der zerstörerischsten Offensive der Geschichte führen würde. Vielleicht mit den Informationen, die du auch da vor Ort hast, kannst du mal nochmal ein bisschen zusammenfassen, was bedeutet das denn gerade konkret? Wie ist die Lage zurzeit in Gaza?
2: Hm. Ja, also es ist ich finde es immer so, ich meine, wir, wir machen ja auch viele Live-Schalten für die ARD und so und es ist immer die, die Worte, die wir wählen, sind ja immer die humanitäre, die humanitäre Lage ist katastrophal. Mhm. Und ich, ich gebe dir total recht, das Problem daran ist, es ist so abstrakt und es ist so irgendwie so ein komischer Begriff für das, was da eigentlich vor sich geht. Und Also genau, lass uns da mal kurz hinschauen, was, was das eigentlich heißt. Im Endeffekt bedeutet das auf so vielen Ebenen verschiedenes. Das es heißt, also, es, lo, es geht eben los mit dieser militärischen Operation. Ja. Die militärische Operation hat erst mit, mit Bombardements begonnen von israelischer Seite und dann eben ist diese Bodeninvasion ähm, passiert. Das heißt, Israel ist mit Bodentruppen reingegangen und was das bedeutet eben, ist, dass das komplette Stadtviertel im Endeffekt ausgelöscht worden sind. Ähm, also es gibt, man kann das auch, auch googeln, man kann sich eben Stadtviertel und, und ganze Städte eigentlich auch vor allem im Nordteil von Gaza anschauen, äh, vor äh, den Bombardierungen und danach. Und es ist einfach im Norden fast nichts mehr übrig. es ist irre. Also und da ist auch die Frage, wenn wir irgendwann mal über das Danach sprechen, mhm. es ist eigentlich unvorstellbar, was danach, also es gibt nichts, wo diese Menschen hin zurückkehren können. Es ist, es ist einfach weg ja. Und das heißt, die, die Menschen mussten eben alle fliehen aus diesen Gebieten, nicht nur aus dem Nordteil, sondern mittlerweile sind die, die Gebiete, die als sicher von Israel deklariert werden, und das sind sie oft eben trotzdem nicht, weil sie trotzdem weiterhin dann oft bombardiert worden sind. Also die einzigen Gebiete, die da noch sicher sind, sind eben Süden. Mhm. Und also wie gesagt, Sicherheit muss man immer in Anführungsstrichlein da ganz klar setzen und ähm, in diesen diesen Ballungsräumen da ballen sich jetzt einfach un, unfassbar viele Menschen ich meine wir sprechen von fast zwei Millionen Menschen die jetzt die vertrieben sind das ist im Endeffekt das sind über 85 Prozent 85 der Bevölkerung Prozent,
1: ne? genau ja das habe ich auch gelesen also das, was ja Wahnsinn ist also das ist ja, ja. Ähm, ja also dass wir uns fast manchmal gar nicht klar machen oder zu wenig klar machen dass diese Menschen eigentlich kaum fliehen können weil ja weil es so klein ist und fast so viel, also eigentlich quasi alle auch schon auf der Flucht sind. Aber genau. ja, okay, genau, du warst also im Süden.
2: Genau, und das, also das, sind, das sind eben diese Geflüchteten, die keinen Unterschlupf finden, logischerweise. Ich meine, die, die meisten, also die Fluchtorte, die ersten Fluchtorte waren immer UN-Schulen und äh, Krankenhäuser, weil die Hoffnung war, dass die nicht bombardiert werden. Und da gibt es ja auch Infrastruktur wie Wasser, Bäder und so weiter und so fort. Und die sind maßlos überlastet. Also Mohammed hat mir gesagt, in dem Krankenhaus, wo er bleibt, sind 35.000 Zivilisten aktuell. Das ist ein Krankenhaus mit mhm. 35.000 Zivilisten. Und die, genau, die versuchen da halt irgendwie, also da teilen sich aktuell grob, schätzen verschiedene... UN-Einrichtungen so, eine Toilette für 1000 Personen circa. Das heißt, man steht stundenlang an, um überhaupt auf die Toilette zu können. Diese, das ist natürlich dann hygienetechnisch, äh, kann man sich vorstellen, wie das dann wie das ausschaut. Das bedeutet auch wiederum Krankheiten. Die Krankenhäuser mhm. sind aber komplett überfüllt. Es gibt, es gibt sehr viele Medikamente, einfach gar nicht mehr. Zum Beispiel Schmerzmittel sind eigentlich auf dem, sind eigentlich auf dem Markt fast nicht mehr zu finden. Ähm, dann, dann hast du das Problem mit Wasser und, 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 und Essen, also sauberes Trinkwasser zu bekommen, ist super schwer. Auch dafür müssen sich Leute stundenlang teilweise anstellen. Und, und das größte Problem, das ist auch das, was die UN jetzt die letzten Tage und ja, jetzt sind es, glaube ich sogar schon über eine Woche oder länger, vermehrt immer wieder darauf hingewiesen hat, ist halt die, die Situation des, des Hungers. Also es gibt, es gibt einfach nicht genügend Hilfsgüter und ich glaube, es ist ganz gut zu erklären, also der Gazastreifen ist ja immer schon abgeriegelt gewesen. Der ist ja immer schon kontrolliert, wo also was reinkommt und rauskommt, ist immer schon kontrolliert worden von mhm. Israel. Und ähm, normalerweise hat es eben 500 Lkw Ladungen an Hilfsgütern jeden Tag gebraucht, um Gaza quasi am Laufen zu halten. Das war vor
1: dem Krieg. Da waren dann jetzt reden Lebensmittel, Medikamente, genau, alles für die tägliche genau. Versorgung drin. Mhm.
2: Ganz genau. Und jetzt reden wir von. Circa 60 bis 100, die am Tag reinkommen. Das ist schon viel mehr als am Anfang des Krieges. Aber man muss sich das mal vorstellen. Also 500 versus, sagen wir jetzt mal, 100. Ja? Und dann fällt, fallen ja ganz viel, also fällt ja ganz viel ähm, Lebensmittelherstellung, die innerhalb von Gaza gelaufen ist. Jetzt zum Beispiel Gemüseanbau und so. Das gibt es ja nicht mehr aktuell. Es gibt keine Agrarkultur mehr jetzt momentan in Gaza wegen dem Krieg. Das heißt, das fällt auch weg. Das heißt, eigentlich bräuchte es ja mehr als die 500 Trucks am Tag. Und die kommen nicht. Das heißt, die Leute haben nicht genügend zu essen. Und ähm, die Hungersnot ist, äh, also wird immer größer. Und die UN warnt eben tatsächlich vor, äh, davor, dass die Hälfte der Bevölkerung vom, vom Hungertod tatsächlich bedroht ist, wenn das jetzt sich nicht sehr bald ändert.
1: Und jetzt hat ja auch gerade jemand geschrieben, wieso gibt es jetzt so viel weniger... Ladungen, die gerade reinkommen. Also woran, wer verhindert das? Was hindert die 500 daran, dass es jetzt nur 100 sind?
2: Also Israel sagt ganz klar, sie, also sie haben an sich nichts gegen Hilfsgüter. Das Problem ist, dass sie, dass sie Sorge haben, dass die Hamas quasi die Kontrolle über diese Hilfsgüter quasi übernimmt oder dass sie zu falschen Zwecken verwendet werden. Und man muss auch sagen, die Hamas hat das schon in der Vergangenheit öfter getan, die haben auch un Lagerhallen teilweise halt geplündert und haben sehr viele Hilfsgüter für sich beansprucht, haben die dann teilweise sogar an die Bevölkerung einfach zurückverkauft, was wirklich diese Absurdität und Menschenverachtung auch von dieser Organisation mhm. zeigt, dass man seiner eigenen Bevölkerung Hilfsgüter wegnimmt, um sie, sie dann für sehr viel Geld wieder an sie zu verkaufen. Also diese, diese Befürchtung ist jetzt nicht nicht unberechtigt, aber die UN und viele andere Hilfsorganisationen sagen halt, wir müssen diese Hilfsgüter reinbringen. Und die UN sagt auch, sie schafft es, die Kontrolle über die Hilfsgüter zu behalten. Die Israel zweifelt das aber an. Und ähm, genau, also Israel sagt quasi, wir können nur das reinlassen, was wir wirklich auch überprüfen können. Also dieser Überprüfungsprozess von diesen LKWs ist auch ähm, Wahnsinn. Ich glaube, es sind... Die, die, die Ladungen, wenn sie in Ägypten ankommen, werden noch dreimal mindestens end- und verladen und überprüft. Also das ist ein wahnsinnig logistischer Aufwand, der da auch dahinter steckt, der die UN, also sagt, so sagt es zumindest die UN, stark behindert, in dem, in der, also, dass sie ihre Arbeit tun können. Und Israel sagt aber halt, wir müssen auf die Sicherheit unserer Leute achten und das bedeutet, wir dürfen die Hamas nicht stärken. Und das sind eben jetzt die zwei Pole, die sich da so ein bisschen gegenüberstehen.
3: Mhm,
1: verstehe. Und vielleicht ein anderer Aspekt, auf den wir jetzt kurz vor den Nachrichten noch mal schauen können, weil du auch noch mal die ähm, gesundheitliche Versorgung angesprochen hast. Also Schmerzmittel, die nicht reinkommen oder Krankenhäuser, die nicht mehr in Betrieb sind. Vielleicht kannst du da einfach noch mal das so ein bisschen greifbar machen. Was, was bedeutet das gerade konkret? Also wie steht es um, um die gesundheitliche Versorgung?
2: Ja, also es ist... Das ist halt einfach katastrophal. Ich meine, die Krankenhäuser, die, der, der allergrößte, Großteil der Krankenhäuser ist nicht mehr funktionsfähig. Ich meine, vor allem im Norden von Gaza, also vom Gazastreifen, es sind fast keine Krankenhäuser mehr am Laufen. Das liegt daran, dass entweder das Personal fehlt, weil sie eben fliehen mussten, oder es liegt aber vor allem auch an Equipment und an absoluter Überlastung. Wir reden von ich meine, es sind jetzt aktuell sind die Zahlen sind über 22 Tote und ich glaube, um die 60.000 Verletzte. Und 60.000 Verletzte musst du erst mal irgendwo überhaupt unterbringen. Und die Krankenhäuser haben die Kapazitäten dafür einfach gar nicht. Und wenn dann eben ganze Krankenhäuser ausfallen, weil sie entweder in Regionen sind, in denen jetzt Militäroperationen durchgeführt werden und deswegen evakuiert werden mussten, oder weil sie eben gar nicht mehr funktionieren können aus Personalmangelproblemen oder aus ähm, medizinischem Equipmentmangel, ähm, kann man sich vorstellen, was das zu was für einer Situation das führt. Also ähm, ich habe die letzten Wochen Dutzende, aber Dutzende von Videos aus Krankenhäusern gesehen, die überfüllt waren, wo ähm, auch Leute irgendwie unter schlimmsten Bedingungen behandelt werden. Wir hören immer wieder grausame Geschichten von von Frauen, die auch teilweise Kaiserschnitte ohne, ähm, ohne Betäubung machen müssen. Ähm, also es ist echt katastrophal. Ich habe jetzt auch nochmal von jemandem gehört, der, ähm, der einen Apotheker kennt in, in Gazastreifen, der halt sagt, sie haben schon noch immer irgendwie, irgendwie haben sie es noch geschafft, Medikamente zu bekommen durch Lieferanten und so. Aber jetzt gibt es zum Beispiel gar keine Schmerzmittel mehr, also kein Paracetamol, kein Ibuprofen. Es gibt keine Antibiotika mehr, was eben auch ein Problem ist, weil viele mhm. viele, Frau, äh, viele Kinder momentan auch äh, Probleme mit, mit der Lunge haben, weil es eben kalt wird und regnet und die in den Zelten halt auch oft nass werden und es halt einfach zu natürlichen Erkrankungen führt. Und es gibt aber einfach die Medikamente nicht und oft die medizinische Versorgung nicht. Ja, ja. Ja, vielen
1: Dank schon mal ähm, bis hierhin, Hanna. Ähm, es kamen jetzt ein paar Fragen, die eingetrudelt sind, auch zu Hamas. Du hast sie auch gerade schon angesprochen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in die Nachrichten und hören uns danach gleich wieder und nehmen diese Fragen auf. Wir sprechen heute im Blue Moon über den Krieg in der Ost. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu uns ins Studio. Hanna Resch, die Tel Aviv-Korrespondentin, ist heute... Tollerweise mit uns und ähm, genau, erzählt uns ganz viel von vor Ort. Wenn ihr Fragen habt, äh, ruft an oder schreibt ähm, eure Fragen per Studio-Message. Wir gehen einmal schnell in die Nachrichten und hören uns gleich wieder. Bis gleich. Mit und weiterhin Hannah Resch bei uns in der Leitung in Tel Aviv. Wir sprechen heute Abend über den Krieg in der Ost und haben jetzt gerade ein bisschen ähm, ja, Eindrücke und Berichte gehört von Hannah aus der Lage in Gaza. Und es kamen jetzt ein paar Fragen von euch äh, zu Hamas, nämlich zum Beispiel auch, wie was du bisher wahrgenommen hast, Hannah, wie die Unterstützung vor Ort von den PalästinenserInnen für die Hamas ist. Ich meine, du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, ähm, eigentlich gibt es genug Eindrücke, dass die Hamas auf jeden Fall nicht für die palästinensischen Menschen arbeitet, sondern eigene Interessen hat. Ähm, aber ja, wie, wie, wie ist da deine Wahrnehmung? Wie ist ähm, die, die Unterstützung für die Hamas?
2: Ja, die Frage ist so ein bisschen, wo? Also ähm, im Gazastreifen ist es anders als zum Beispiel im Westjordanland. Also es gibt, es gibt Umfragen, die genau dieses Thema auch aufgegriffen haben und mal gefragt haben, wie, wie eben Palästinenser das Ganze sehen, wie die Unterstützung sich vielleicht auch verändert hat. Es gab eine Umfrage von einer unabhängigen palästinensischen, von einem unabhängigen, unabhängigen palästinensischen Meinungs Forschungsinstitut, das Palestinian Center for Policy and Survey Research, das hat angefangen Ende November diese Umfrage aus durchzuführen und das ging dann bis Dezember und die haben über 1000 Palästinenser befragt und in dieser Umfrage ging es natürlich auch darum, wie eben die Palästinenser die Unterstützung für diese, beziehungsweise wie die das wahrgenommen haben mit dem 7. Oktober, mit diesem Angriff der Hamas. Aber es ging eben auch darum, wie die Unterstützung für die Hamas eben vielleicht gewachsen oder abgenommen hat. Und sie ist eindeutig gewachsen tatsächlich. Sie hat sich verdreifacht seit September mhm. in diesem Zeitraum. Aber die Mehrheit der Palästinenser im Westjordanland und in Gaza unterstützen die Hamas nicht. Das muss man auch klar sagen. Ähm, dieser Anstieg, der ist vielleicht auch, also es ist tatsächlich relativ komplex, weil in das Westjordanland muss man einfach verstehen, dass die Frustration mit dieser Besatzung durch Israel ähm, extrem hoch ist. Und das ist jetzt seit halt, Jahren eine unveränderte Situation und das Gefühl war einfach, dass man da was machen muss. Und viele haben den 7. Oktober halt als eine Aktion gesehen, die tatsächlich halt was gebracht hat, ja. Also Dazu quasi die
1: dass Die palästinensische Sache auch wieder so ein bisschen auf die Agenda gebracht, dass genau, man wieder darüber genau. spricht, zum Beispiel? Oder?
2: Ja, also man, also wie gesagt, es das ist, das ist echt ein kompliziertes Thema, weil also die Palästinensische Autonomiebehörde, die im Westjordanland quasi die Verwaltung und äh, die Regierung im Endeffekt ist, die wird halt als korrupt und unfähig oft von den Palästinensern Westjordanland wahrgenommen. Das ist einfach, eine, ein, also sie haben das Gefühl, dass sie nichts für ihr Wohltun, nichts dafür, dass sich die Situation irgendwie ändert, auch mit der Besatzung. Es gab ja schon seit Jahren auch keine Verhandlungen mehr irgendwie in Richtung Zwei-Staaten-Lösungen oder Sonstiges. Und viele fühlen sich da wahnsinnig frustriert und haben das Gefühl, es muss doch jetzt einfach mal was getan werden. Und die Hamas hat halt quasi mit diesem Angriff, hat halt was getan. Mhm. Ähm, viele in dieser Umfrage, muss man aber auch dazu sagen, also glauben nicht, dass die Hamas diese Gräueltaten begangen hat, die sie eben begangen hat am 7. Oktober, ähm, sagen eben auch, dass keine Zivilisten umgebracht werden dürfen und so weiter. Also sie unterstützen an sich nicht dieses Massaker, das da passiert ist und leugnen das quasi, dass das passiert ist. Ähm, aber deswegen ist da eine gewisse, ein gewisser Anstieg an Support für die Hamas definitiv im Westjordanland da. Und zwar relativ deutlich. Ja.
1: Weil ähm, du jetzt gerade sagst, dass es uh -huh. da auch eine gewisse Leugnung gibt. Ähm, ich, das das habe ich auch ähm, gelesen. Oder beziehungsweise, dass, ähm, dass zum Beispiel auch in, in, in Gaza einfach teilweise keine Informationen darüber gegeben hätte. Also dass ein Zugang zu Bildern von dem, von dem Massaker am 7. Oktober teilweise ja. nicht, 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 nicht da gewesen wäre, wie, wie würdest ja. du das einordnen?
2: Also, also es ist, das ist ja auch total spannend. Da können wir auch gleich nochmal irgendwie drüber reden. Das ist also in Israel andersrum genauso. Ne? Mhm. Also man, es werden halt die Bilder gezeigt, die für die eigene Seite quasi stehen. Das heißt, in, also wir, wir sind jetzt ja immer noch im Westjordanland. Zu Gaza würde ich gleich nochmal kommen, weil es wirklich nochmal einen Unterschied macht. Mhm. Aber im Westjordanland ist es so, dass die Bilder nach dem 7. Oktober die dann äh, zu sehen waren, vor allem dann natürlich die Militär, der militärische Angriff von Israel auf, auf Gaza waren. Also da sind die, diese, diese Massakerbilder und so, diese sind nicht wirklich angekommen. Und Israel hat ja auch relativ bewusst entschieden, viele Bilder von den Massakern gar nicht zu veröffentlichen, aus personenschutzrechtlichen Gründen, beziehungsweise weil sie gesagt haben, sie wollen die Würde von diesen Menschen wahren. Das heißt, man mittlerweile, klar, wenn man sucht, findet man sehr, sehr viele Bilder von wirklich absolut grausamsten Szenen vom 7. Oktober. Aber man muss halt aktiv danach suchen und vor allem eben im Westjordanland wurden die halt jetzt nicht, nicht veröffentlicht und dadurch nicht gesehen und dadurch auch nicht wahrgenommen und dadurch eben auch geleugnet. Ja. So würde ich das schon sagen. Und in, in was gar ja irgendeine so.
1: Annäherung total schwierig macht, wenn man ja. das Gefühl hat, okay, wir haben gar nicht die, die gleichen Informationen auf dem Tisch, also wir haben gar nicht die gleiche Basis, auf derer wir eigentlich uns unterhalten oder begegnen könnten, weil wir mit so ja. anderen Brillen auf, auf, auf verschiedene Geschehnisse gucken.
2: Ja, es zeigt halt auch eben diese Verfahren halt, ne? Also dieses, dass jeder halt sehr fokussiert ist auch auf sein Leid, was ja auch irgendwo verständlich ist, also nach dem 7. Oktober habe ich mit so vielen Menschen hier gesprochen, die auch Friedensaktivisten in Israel waren, die einfach gesagt haben, mein Herz ist so voller Schmerz und mhm. so voller Leid, weil meine Mutter, meine Cousine, mein Bruder, mein wer auch immer, entweder vergewaltigt, getötet, das Haus zerstört, verschleppt wurde, dass dieses Leid einfach verhindert, ähm, Empathie für die andere Seite zu empfinden. Und genauso ist es andersrum, dass mhm. die Leute in der, im Westjordanland ähm, oder eben auch natürlich in Gaza selbst betroffen, natürlich sagen, die werden, ne, also es sterben Tausende von Menschen hier äh, in Gaza, ähm, gefühlt, das ist das, was sie sagen, sie fühlen sich, als würden sie quasi abgeschlachtet werden. Und dann äh, natürlich sagt man da, macht man natürlich auch keine Empathie mehr mit der anderen Seite. Und das ist das große, große Problem, das glaube ich, hier auch ein, eine Lösung dieses Konfliktes ja schon seit Jahrzehnten ähm, extrem schwierig bis unmöglich macht. Aber nochmal, um auf deine Frage nur um die fertig quasi zu beantworten. Ja, gerne. Genau, also in, in, Gaza, ähm, in Gaza ist es ein bisschen anders. Da also ist zwar die, der Hamas-Support auch ein kleines bisschen angestiegen, aber tatsächlich viel weniger als im, im Westjordanland. Und ich habe, also es gibt jetzt immer mehr Berichte, das sind sehr vorsichtige Berichte, weil diese Berichte sind sehr gefährlich für die Leute, die sie veröffentlichen, dass tatsächlich der, der, der Support für die Hamas extrem nach unten geht. Also es gibt jetzt erste Menschen, die auf den Straßen ähm, wirklich ganz lauthals einfach ähm, rumschreien und sagen, die Hamas soll verschwinden und sie sollen gehen und sie sollen sie in Ruhe lassen und sie, sie haben ihr Leben zerstört. Es gibt Szenen, die beschrieben wurden von zum Beispiel einem Hamas-Mitglied, ähm, das äh, einfach auf dem Markt war, um, um Essen für, zu versuchen zu kaufen. Und das Essen ist aktuell sehr, wird aktuell sehr teuer auf den Märkten angeboten. Und dann wurde ihm gesagt, das kostet halt, weiß ich nicht, zehn, zehn Shekel. Und er hat dann gesagt, aber ich bin Hamas-Mitglied, um quasi einen günstigen Preis zu bekommen. Und er wurde verprügelt, der wurde vom Markt getrieben.
3: Mhm. Ähm,
2: und das sind Sachen, die vor dem Krieg sich niemand getraut hätte in, in Gaza. Also Kritik an der Hamas ist und war lebensgefährlich. Und äh, mittlerweile, und das ist das, was ich so von vielen Menschen auch, mit denen ich gesprochen habe in Gaza, was sie sagen, die Angst ist weg, weil einfach niemand mehr was zu verlieren hat. Und es sehen schon viele, die Hamas auch absolut verantwortlich für das, was in Gaza gerade passiert. Ähm, und deswegen ist es sehr spannend zu beobachten, wie das wie das weitergehen wird, weil ähm, offensichtlich sich da der Wind in, in, innerhalb vom Gazastreifen selbst gerade ziemlich, ziemlich dreht.
1: Ja, ja, interessant. Ähm, genau, wenn wir vielleicht wirklich auch mal auf die, in Anführungszeichen, andere Seite gucken. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, also in Israel wird über, also wird auch auf eine spezielle Art und Weise über Gaza gesprochen, nämlich in der Hinsicht, dass das habe ich nämlich auch mal gehört, dass teilweise in israelischen Medien es kaum Bilder aus einem zerstörten Gaza gibt. Ähm, mhm. wenn und, und vielleicht eben auch dafür, wie du gerade gesagt hast, auch teilweise in, gar nicht so viel Platz wäre. Also wenn wir ähm, mal gucken auf die auf die Trauma vom 7. Oktober. Wo, woran merkt man die? Wie, wie sind die vielleicht im Alltag zu spüren oder, oder welche Geschichten hast du, wo du mit Leuten gesprochen hast, die sich bei dir eingebrannt haben?
2: Hm. Ja, also, also das ist tatsächlich sehr spannend, was du sagst. Ähm, es, also israelische Medien berichten eigentlich ja nonstop. Ähm, also das, die haben so Newskanäle, so 24-7 News Kanäle. So 24, 7 News -Kanäle da wird auch extrem viel berichtet über die, die Bodeninvasion und so weiter. Aber das Leid der Menschen in Gaza wird tatsächlich nicht gezeigt. Das ist, das ist schon extrem auffällig. Nur, also nur noch mal, um das mhm. zu bestärken, das ist auch was, was ich um, sehr stark so wahrnehme. Ähm, und zu den Leuten hier, ja, also ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen, es ist ein komischer Zeitpunkt, weil wir sind jetzt bei drei Monaten circa nach diesem 7. Mhm. Oktober. Und ich glaube, dass jetzt Viele versuchen einfach natürlich weiterzuleben. Ne? Also es ist schon in Tel Aviv so ein seltsamer Alltag wieder eingetreten. Leute gehen zur Arbeit, es geht zur Schule, Leute joggen am Strand, es wird Sport gemacht. Also es ist so, so absurd normal oft irgendwie. Aber über allem hängt halt dieses Trauma, das jetzt echt, das vielen einfach so tief in den Knochen sitzt und das ist auch einfach nicht, nicht wegzudenken, irgendwie mehr aus dieser Gesellschaft, die einfach wahnsinnig müde auch ist, habe ich das Gefühl. Also für mich waren so die eindrücklichsten Momente, wenn ich mit ähm, tatsächlich Friedensaktivisten so gesprochen habe. Ich habe einen, zum Beispiel einen Arzt getroffen, den hatte ich vor dem Krieg, ich weiß gar nicht, vor eineinhalb Jahren oder so, hatte ich, mal, was, hatte ich den mal interviewt und der hat mich damals extrem beeindruckt. Der kommt aus Netifah Asera. Das ist die Gemeinde in Israel, die am nächsten am Grenzzaun von Gaza ist. Und der ist eben so voller Friedensaktivist. Der hat als Arzt irgendwelche Austauschprogramme mit Ärzten in Gaza organisiert. Und war voll oft in Gaza, auch als es noch möglich war. Und ähm, ja hat immer an Frieden geglaubt. Und ähm, ich habe mit dem gesprochen nach dem 7. Oktober und habe den besucht und habe ihn gefragt, wie, wie, was er für die Zukunft sieht. Also sein, sein, sein Ort wurde auch überfallen. Es wurden auch viele Leute in seinem Ort äh, getötet. Ja. Niemand aus seinem engeren Umfeld, aber seine Nachbarn wurden zum Beispiel umgebracht. Er hatte einfach nur Glück, dass er noch am Leben ist. Und er hat, er hat echt dann wirklich, und das hatte, hatte ich Gänsehaut, er hat gesagt, er, er weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Er hatte, immer, er hatte immer irgendwie das Gefühl, es wird schon, es gibt eine Lösung. Und er hat diese Hoffnung irgendwie nicht mehr, weil er nicht mehr weiß, wie sie wieder zusammenfinden sollen. So Und ähm, das sind so Momente, die mich echt ähm, mhm. sehr, sehr beschäftigen. Wo man so einen neuen Tiefpunkt
1: irgendwie auch spürt, ne?
2: Ja, ja, also wirklich so eine absolute, ja, so einen absoluten Tiefpunkt. Ähm, und ja, und ansonsten, ich bin sehr, sehr viel auf dem sogenannten Hostage Square. Es gibt in Tel Aviv so ein so ein Platz vor einem Museum, wo ähm, Angehörige von Geiselopfern sich seit Tag 1 quasi ähm, versammeln, fast jeden Tag. Manche Leute haben da teilweise auch nächtelang geschlafen, haben dann Zelte aufgestellt und so, einfach um Druck auf die Regierung aufzubauen, da was zu tun mhm. und die Geiseln zurückzuholen. Und da bin ich sehr oft und unterhalte mich immer wieder mit auch immer wieder den gleichen Familien. Und das ist natürlich schon, schon Wahnsinn, irgendwie diese, diese Geiseln, die da jetzt, nächste Woche sind es dann irgendwann 100 Tage, ähm, da immer noch in Gefangenschaft sind, 136, glaube ich, ist die aktuelle Zahl ähm, an Geiseln, wo man nicht weiß, wo die sind, wie es ihnen geht, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Ähm, und und, und diese, diese Angst natürlich, jeder Tag, der vergeht, ist irgendwie ein Tag mehr, wo man natürlich um diese Menschen irgendwie bangt das ist auf jeden Fall auch ein sehr dominierendes Gefühl, glaube ich, hier in, in Israel, dass man, es das ist auch ganz interessant, man sieht überall so, so gelbe Bänder, die sind so in Solidarität eben mit diesen Geiselangehörigen auch. Die sind überall, also an E-Rollern hängen die dran, an, an Baumstämmen. Also es gibt eigentlich keinen Spaziergang, den man machen kann, keine fünf Meter, die man gehen kann, ohne diese gelben Bänder irgendwo zu sehen. Das ist einfach sehr omnipräsent, dieses, dieses thema hier. Mhm. Ähm, und ja, und als letztes ist halt irgendwie in Israel das Problem, das ist ja, es ist, also der 7. Oktober fühlt sich auch so ein bisschen, dachte man irgendwann das ist ja auch so ein abgeschlossenes Event, ne? so ein, 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 ein brutales Trauma, geballt an, an, an einem Tag. Aber der Krieg geht ja auch in, in Israel weiter. Es ist natürlich so, dass es viel, viel weniger Todesopfer gibt, weil es eben dieses Raketenabwehrsystem gibt und der, der Iron Dome, so heißt das Abwehrsystem, einfach diese ganzen Raketen abfängt und dadurch halt fast niemand Gott sei Dank verletzt wird oder umkommt. Wenn es das nicht gäbe, dann würde es hier ganz anders aussehen. Aber im Norden mit, dem, mit, mit eben der Hezbollah, mit, also dem Libanon, da, da ist es eben immer noch die, die Angst auch da und da merkt man eben die letzten Tage auch, dass, dass es schon ein sehr dominierendes Thema mhm. auch ist, weil da sind ja auch viele Leute auch immer noch geflüchtet. Also in Israel sind aus dem Süden von diesen ganzen Kibbuzimen und von den Ortschaften um Gaza rum, die halt zerstört wurden ja auch nach dem 7. Oktober. Da sind die meisten Leute immer noch evakuiert oder geflohen und in irgendwelchen Hotels untergebracht. Und im Norden, eben an der libanesischen Grenze, sind auch um die 70.000 Menschen eben von der 4-Kilometer-Grenze, ähm, Radius von der, von der Grenze entfernt, eben auch evakuiert worden, weil es zu gefährlich ist. Und die leben auch in Hotels und so. Also die, für die ja. gibt es auch nicht so richtig eine, eine Normalität oder einen Alltag, weil die nicht nach Hause können und auch oft ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich auch das nochmal vor Augen zu führen, was du gerade sagst, dass natürlich auch in Israel einfach die Menschen das Gefühl haben, dass es von allen Seiten enger wird und ähm, die, die Menschen ähm, über also eine Normalität, die vielleicht bei uns teilweise gar nicht so stattfindet, weil wir über die gar nicht nachdenken, nicht haben, also eben wie zum Beispiel an der libanesischen Grenze. Ähm, also deswegen danke, dass du das auch nochmal ähm, noch gesagt hast. Jetzt hast du gerade selber auch nochmal sowas wie Genau, Normalität gesagt. Und ähm, da musste ich jetzt dran denken, weil mich hat gerade von Theo die Frage erreicht, wie auch das für euch als KorrespondentInnen ist, ähm, wie ihr schafft, weil natürlich irgendwie, ne, wenn man sich jeden Tag damit beschäftigt, irgendwann ja vielleicht auch arbeitsmäßig bei euch irgendeine Form von Normalität einkehrt, in Anführungszeichen, was man als JournalistInnen ja natürlich unbedingt vermeiden möchte. Aber wie, was sind vielleicht so deine Wege, ähm, um das Wort von Theo, wie er es geschrieben hat, aufzugreifen, nicht abzustumpfen bei den ja. Geschichten, über die du berichtest?
2: Ja, es ist, es ist, es ist nicht leicht. Also ich glaube, es ist auch eine aktive, eine aktive Entscheidung so ein bisschen. Also zum Beispiel, ich zwinge mich auch jeden Tag, mich mindestens zweimal hinzusetzen und mich ganz, ganz aktiv mit der Lage in Gaza zum Beispiel auseinanderzusetzen, weil wir eben nicht dort sind. Ne? Also ich bin ja jeden Tag im Gespräch mit Israelis und dadurch komme ich automatisch in Kontakt mit den Geschichten hier vor Ort. Aber ich bin nicht in Gaza. Das heißt, da setze ich mich wirklich aktiv hin, beschäftige mich damit, versuche mich mit Leuten vor Ort irgendwie in Kontakt zu setzen, versuche mir auch Bilder anzuschauen, weil ich es ja sonst nicht mitbekomme. Also ich setze mich dem ganz, ganz bewusst aus. Und ansonsten Pausen, <lacht>, glaube ich, ist tatsächlich wichtig. Ich hatte so einen Moment, so nach... Ich glaube, das war so nach zwei Monaten oder so, da habe ich, das werde ich nie vergessen, ich saß an einer Geschichte für Tagesthemen, für so einen, also so einen Geisel, eine Geiselgeschichte, wo ich Angehörige begleitet habe. Und ich habe gemerkt, ich hatte keine kreative Art und Weise mehr, das zu erzählen. Ich mhm. bin da wirklich so, saß dann da und dachte so, boah, schon wieder. Was heißt in dem Kontext kreativ? Ja, also so dramaturgisch, mhm. also das ist ja dann, es ist ja auch ein Handwerk, das wir machen als Journalisten und Journalistinnen und es ist mir halt wichtig irgendwie die, die also auch Empathie quasi rüberzubringen und, und das eben gut zu erzählen, so dass es Leute verstehen und so dass Leute eben auch diese persönlichen Geschichten auch wahrnehmen können und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich bin kreativ so ausgelaugt, ich, ich schaffe das nicht mehr irgendwie diese Emotionalität irgendwie mitzutragen und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche eine Pause, ich glaube, ich brauche jetzt mal, also ich bin dann auch für zwei Wochen, äh, habe ich dann Urlaub gehabt und das war bitter nötig, weil dann kann man wieder, wieder frisch reingehen, weil ich glaube, sonst stumpft man schon auch irgendwann ab und ich merke das auch, natürlich stumpft man ab, also auch, dass man hier Raketenalarm hat und dann macht man sich noch eine mhm. Tasse Tee, bevor man in den Bunker geht, ne? also das ist etwas, ist was man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht hier lebt, aber es ist halt einfach Normalität und bis zu einem gewissen Grad auch gesund, natürlich sich da auch ein bisschen abzugrenzen irgendwann. Aber ich glaube, die Lösung ist einfach reflektiert zu sein und sich das einfach bewusst zu machen und eben, wenn nötig, auch mal eine Pause zu machen und sich dann aber auch wieder bewusst mit diesen Themen zu konfrontieren und eben sich einfach klar zu machen, da geht es um Menschenleben und wir haben die große Verantwortung, darüber zu berichten. Und ich sehe das auch als, als große Ehre, das machen zu dürfen. Und dann muss man dem halt auch versuchen, gerecht zu werden.
1: Ja, total. Lass uns in den letzten Minuten, die wir noch mit dir haben, hier in der ersten Stunde, vielleicht nochmal, auch wenn es ja gerade total absurd scheint, auch nach all den Dingen, die wir von dir gerade nochmal gehört haben, ähm, den Blick nach vorne zu wagen. Ähm, wie gesagt, auch wenn es auch wenn viele sagen, es ist total vermessen, jetzt teilweise über konstruktive Schritte nachzudenken, wenn man eben sagt, Gaza ist komplett zerstört, die Isra Israel sind Menschen in Schockstarre, weil sie um Angehörige trauern. Und zu diesem Blick nach vorne, eben quasi, würde ich auch am Ende der Sendung noch mal kurz den Stan dazu holen. Hallo Stan.
3: Ich grüße dich.
1: Guten Abend. Du hast an Hannah auch eine Frage, die ja Richtung Lösung des Konflikts quasi geht.
3: Ja. Genau, also äh, wie diskutiert man eigentlich so untereinander, also unter Journalistenkollegen, wie diskutiert man eventuell in der Bevölkerung, wie diskutiert man überhaupt? Also äh, jetzt ist ja gerade davon gesprochen worden, dass es eigentlich im Moment so ein bisschen so eine so eine Albtraumsituation ist, alle so in Schockstarre, alle wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Und trotzdem muss es ja gedankliche Lösungsansätze ja irgendwie geben, ob die jetzt realistisch sind oder nicht. Was ist denn da, im, wie, wie spricht man darüber oder was erträumt man sich, was erwünscht man sich eigentlich für die Zukunft?
2: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich verfahren. Also ich glaube, die, die natürlich alle Absolut. wünschen sich Frieden alle wünschen sich Frieden so. <lacht> ja. Aber die Frage ist, wie? Ich meine, die Zwei-Staaten-Lösung wird jetzt vor allem von der internationalen Gemeinschaft wieder viel ins Feld geführt, mhm. ähm, auch von Deutsch, also von der deutschen Regierung, von, ja. äh, vor allem der US-amerikanischen Regierung wird halt das ganz stark eingefordert, dass man einfach sagt, man geht diesen Prozess, der einfach so stark eingeschlafen ist, wieder an. Und das ist vielleicht auch so der, der einzige Hoffnungsschimmer, den ich auch habe mit Gesprächen mit Menschen aus ähm, ähm, aus, aus Israel auch jetzt, wo, wo Menschen gesagt haben, ja, naja, vielleicht ist das unser Belfort-Moment. Ne? Also vielleicht ist mhm. das dieser Moment, dieser absolute Breaking Point, dieser schlimmste Tiefpunkt, mhm. den man erreichen kann, mhm. ähm, dass jetzt eigentlich klar ist, es kann so nicht mehr weitergehen. Also dieser Status quo mit einem besetzten Westjordanland, mit ähm, diesem Gazastreifen, der einfach komplett abgeriegelt war wo eigentlich klar war, dass eben auch irgendwann früher oder später das eine Voll, zu einer Volleskalation führen wird, dass es vielleicht einfach so nicht mehr weitergeht und dass jetzt eben eine Lösung her muss und dass da auch der internationale Druck auch jetzt nicht mehr aufhören wird, da irgendwie eine mhm. Lösung zu finden. Und zusätzlich dazu ist eben einfach, also die Hamas ist am Ende, so interpretieren das viele, auch politisch, jetzt nicht nur militärisch dann ist Netanyahu und seine Regierung brutal in der Kritik. Also die wenigsten hier in Israel glauben, dass er das politisch am Ende hier überleben wird nach dem Krieg. Und deswegen ist die Hoffnung, dann muss es ja eine neue Regierung geben. Und auch auf der palästinensischen Seite wird eventuell sich regierungstechnisch was tun und dann mit dem internationalen Druck gepaart. Vielleicht ist dann dieser Druckkessel groß genug, um etwas komplett Neues zu gebären, was dann eben eine zwei staaten lösung doch wieder möglich macht ähm, oder eine andere Lösung. Aber die sehen die meisten eigentlich nicht, nicht für realistisch.
1: Ja, aber das heißt quasi eigentlich auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit den Akteuren, die es da gerade gibt, sei es den Hardlinern in der israelischen Regierung, sei es eben ja, einer eine Terrororganisation wie der Hamas, dass, dass wenn die eben vielleicht nicht mehr da wären, dass dann wieder ähm, was Neues nachwachsen kann, was aus dem Trauma, was man jetzt vielleicht eben auch erlebt hat, so doll weiß, okay, jetzt haben, wurde uns noch mal vor Augen geführt, wie schlimm es sein kann. Daraus muss sich was Neues erwachsen, was, was sich wieder mehr an den Tisch setzt gemeinsam. Ganz genau. Ganz
3: genau. Ja, möglicherweise muss man aber im, im Moment äh, erstmal trennen, glaube ich. Ne? Also das Nachwachsen ist genau das richtige Stichwort oder das richtige Bild. Ich glaube, so das Typische, ne? wenn zwei sich streiten, die, die bringen wir erstmal auseinander und dann muss man ja halt erstmal gucken, weil ich glaube, es gibt ja niemanden, also wahrscheinlich nicht in Israel und im Gazastreifen sowieso nicht, der nicht seine zehn persönlichen tiefen Wunden davon getragen hat. In welcher Form auch immer. Jeder hat ja eine Geschichte zu erzählen. Jeder hat ja irgendwie einen Verwandten, Bekannten, ein Haus, was auch immer. War ja schon mal Thema. Irgendwas verloren. Dieser persönliche Stachel, der sitzt ja so tief. Da spricht man mit dem anderen erstmal nicht. Da kann man das Einzige, was man erstmal verlangen kann, ist, dass man dem anderen, ja, ich sag jetzt mal, so viel Respekt entgegenbringt, dass man ihn existieren lässt und nicht ja. weiter drangsaliert. Und dann muss man dann wahrscheinlich auch erstmal gucken, ob es später, irgendwann, wenn die Erinnerungen ein bisschen verblasst und neue Generationen kommen, die das alles nur vom Erzählen kennen, dass die dann eventuell eine Chance haben, wieder aufeinander zuzugehen. Weil also so fühlt sich das zumindest an von dem, was ich jetzt die ganze Stunde hier gehört habe. Mhm. Oder?
2: Ja, ich, ja, ich, also ich, ich, also ich würde dir recht geben. Ich glaube nur, dass es leider diese diese Zeit wahrscheinlich nicht geben wird, in der eine neue Generation heranwachsen kann, die das nur von hören sagen hört, weil diese Generation wird eine Generation sein, die genauso mit Gewalt aufwächst und genauso ähm, also vielleicht jetzt nicht mit einem 7. Oktober und vielleicht auch nicht mit einem Gazakrieg, wie wir es ihnen, wie wir ihn gerade erleben. Aber die Gewaltspirale ist ja hat ja nicht am 7. Oktober begonnen, sondern diese, die, die Besatzung hat davor schon stattgefunden, ähm, aber auch Angriffe der Hamas auf Israel haben davor schon stattgefunden. Das ist eine, eine Spirale der Gewalt, die seit Jahrzehnten läuft und die müsste einfach unterbrochen werden, weil ohne diese Unterbrechung ähm, wird einfach dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, wo ich dir sehr recht gebe, dass der eintreten muss, irgendwann gar keinen Platz haben.
1: Ihr beiden, Hanna und Stan, vielen, vielen Dank bis hierhin. Stan, Gerne. wenn du magst, bleib doch kurz in der Leitung, weil wir machen die zweite Gerne, Stunde ich. ja gleich weiter, ähm, wo wir ohne Hanna dann leider aber trotzdem ein bisschen weiter darüber sprechen können, wie es euch mit der Weltlage geht. Wenn du magst, bleib doch einfach in der Leitung und dann können wir dann ähm, nach der Stundenöffnung weit, gleich weitermachen. Perfekt, danke dir. Genau, und Hanna, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, mit uns heute über, über die Situation vor Ort zu sprechen und Einblick in deine Arbeit zu geben. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr wertvoll und sehr eindrücklich. Und ähm, es kamen hier auch noch mal ein paar Nachrichten, ähm, zum Beispiel von, jetzt muss ich noch mal kurz hinscrollen, in die Studiomessage, von äh, Carsten, der dir alles Gute wünscht und hofft, dass du gesund wiederkommst. Mit diesen Worten würde ich dich dann gerne entlassen und wie gesagt, mich noch mal ganz doll bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Alles Gute dir, Hannah. Bis bald. Pass auf dich bis auf. Bald.
2: It's. Fritz. It's Fritz.
0: Blue Moon. Mit Merit Re.
1: Ihr hört den Blue Moon am 5. Januar, dem 1. Januar im neuen Jahr 2024. Wir haben uns für heute Abend einen kleinen Brocken vorgenommen. Wir sprechen nämlich über den Krieg in der Ost und hatten jetzt gerade eine Stunde ähm, ja, ganz viel Experteninput von Hannah Resch, der Korrespondentin aus Tel Aviv. Und wollen die zweite Stunde ein bisschen in die Richtung nutzen, um euch mehr ins Gespräch noch zu holen und zu fragen, wie es euch geht mit der aktuellen Weltlage, mit den Nachrichten, die uns erreichen aus Gaza, aus Israel. Vielleicht auch die Frage, wie ihr euch informiert. Ähm, genau, wir haben gerade eben gehört, dass es auch für die Korrespondentinnen vor Ort teilweise gar nicht so leicht ist, ähm, ja, die, die Informationen gesichert zu bekommen, dass man auch sehr viel angewiesen ist auf Menschen vor Ort. Wie ist das für euch? Wie nutzt ihr vielleicht in diesen Zeiten gerade Social Media? Wie nehmt ihr Social Media gerade wahr? Ist das ein Ort, wo ihr gute Informationen bekommt oder wo ihr das Gefühl habt, eigentlich da ist ja auch ganz viel Hass und Wut und Frustration? Schafft ihr euch deshalb vielleicht auch teilweise Pausen, also in denen ihr sagt, Oh, ich muss mal kurz Handy ausmachen, keine Nachrichten heute gucken, einfach weil diese Nachrichtenlage so erdrückend ist. 0331 70 97 110. Genau zu diesem Punkt Pausen nehmen, habe ich mit Freundinnen in letzter Zeit auch viel darüber gesprochen, was so in so einer Situation die eigene Wahrnehmung von Privilegien angeht, weil es ist ja ein Privileg, sagen zu können, ich mache das Handy aus, ich lege es mal kurz an den Rand, einfach weil... Ähm, ist mich zu sehr belastet, aber die Leute vor Ort können eben nicht einfach sagen, okay, jetzt mal kurz Pause, ähm, sondern die sind eben da vor Ort und, und können dem nicht entfliehen. Vielleicht auch die Frage, wie ihr die Gespräche dazu im Freundinnenkreis erlebt oder in der, in der Familie, zum Beispiel jetzt gerade über die Feiertage, habe ich mit vielen Leuten im Bekanntenkreis darüber gesprochen, dass ähm, das einfach ein Thema war, was irgendwie in der Luft geschwebt ist und wo sie teilweise sehr dankbar waren, wenn es einfach einen Wissensaustausch gab und weniger ein, ja, eine konfrontative Debatte und irgendjemand muss Recht haben oder so. Vielleicht auch die Frage, wie ihr euch fühlt angesichts so einem eigenen Aktivwerden. Fühlt ihr euch? Machtlos in Bezug auf die Nachrichten, die uns erreichen? Oder habt ihr das Gefühl, ähm, nee, ich will aktiv werden und spendet oder ähm, genau, teilt irgendwelche Nachrichten, die gesichert sind, damit eben mehr gesicherte Informationen im Netz kursieren? Oder habt irgendeine andere Form von Spenden oder Solidarität oder so, wo ihr versucht, eben irgendwas zu machen. 0331 70 97 110. Wie immer könnt ihr auch weiterhin über die Studio-Message schreiben. Und ich hole jetzt nochmal den Stan zurück zu mir ins Studio. Hallo Stan. Ähm, wir Hi. hatten mit dir ja gerade schon ähm, mit Hanna gesprochen, was so ein paar Perspektiven auf mögliche Lösungen angeht. Aber ähm, genau, deswegen auch nochmal an dich die Frage. Du scheinst dich ja damit zu beschäftigen. Ähm, wie informierst du dich denn? Ähm, ja, in den letzten Monaten, was, was, was den Krieg angeht?
3: Oh, oh ja, meine Güte, also mit beschäftigen würde ich, würd ich immer nicht sagen. Also das ist so, das ist nichts, was mich den ganzen Tag verfolgt, sondern äh, ich nehme mir quasi am ähm, äh, Früh und Abend jeweils eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um mal ganz kurz einfach zu lesen. Also und da ist dann aber alles mit dabei. Also da ist dann deutsche Politik genauso mit dabei wie äh, der Ukraine-Krieg und eben, weil das im Moment eine sehr hohe Präsenz hat, natürlich auch, auch äh, der Krieg im Gazastreifen. Und das ist es eigentlich. Und äh, auf diese Art und Weise nimmt man äh, viel mit, äh, wobei es aber so ist: da lese ich, also da bin ich dann kein Allesleser. Ich muss auch nicht jede, jede einzelne kleine Geschichte dazu haben, nicht jedes Einzelschicksal. Äh, wenn ich drei Einzelschicksale beispielhaft gelesen habe, dann weiß ich ja, also ich meine, da ist Krieg, das geht jedem so. Mhm. Ne? Und äh, das sind dann, dann mal diese, diese kleinen Geschichten, die man einfach aufnimmt und wo man halt einfach merkt, oh meine Güte, äh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Äh, aber ne, es muss ja eine Lösung her. Mhm. Also das ist ja, das ist eigentlich immer das. Also ich bin da eher so lösungsorientiert, ich sage mal. Welche Güte Medien Dinge, konsumierst
1: ich, du denn? Vielleicht, um es nochmal kurz reinzuwerfen? Pff,
3: also was lese ich da? Also typischerweise so Spiegel und, und sowas wie T-Online. Also Spiegel-Online, T-Online, das sind so die ersten Anlaufadressen eigentlich. So, okay, dann verstehe. Und, und ad Ja. Also, ja. Das, also das sind eigentlich so die, die drei Sachen. Also schon auch ähm, deutsche bei, Medien vor allem. Absolut. Mhm. Ja, natürlich. Klar. Und, äh, und dann ist aber auch so, dass ich, also Social Media oder so nutze ich dafür überhaupt gar nicht. Also da habe ich einen anderen Filter drauf. Also, ne? Das ja. ist, äh, da folge ich, weiß jetzt nicht auf Instagram folge ich irgendwelchen Formel-1-Fahrern oder irgendwelchen Musikern oder so. Also, also auf diesem Kanal möchte ich definitiv keine Informationen haben, die mich äh, quasi politisch in Verstehe. irgendeiner Form. Also da
1: versuchst du auch quasi so eine Abgrenzung zu machen, dass du gar nicht, wenn du eben gerade einfach dich ablenken willst mit. Ähm Genau. nettem Content, dass dir da auch nicht dann Bilder aus Gase eintrudeln können. Ist Na, ja da vielleicht da gar nicht.
3: Halt so ein... ja. Da richte ich mich auch Gedanke auf etwas anderes ein. Da gehe ich einfach da hin und sage, so, jetzt Viertelstunde Stunde entspannen. Ist ne? ja auch ein also ganz da, gesunder so,
1: Weg wahrscheinlich, ja.
3: Ich weiß es nicht, funktioniert zumindest bei mir. Aber so informiert ich mich halt. Und äh, auf diese Art und Weise, ja, äh, entstehen natürlich immer wieder Fragen ne? und sucht man halt nach irgendwelchen Antworten. Äh, nach Lösungen, wobei das natürlich aus der Ferne schwierig ist. Äh, ich stelle mich aber auch nicht hin und erzähle irgendjemand. also mein Lösungsvorschlag wäre der und äh, bitte alle abschreiben. Mhm, <lacht> <lacht> nee, so, ist einfach, also, also man empathiert sich einfach nur in diese Leute rein, in die Situation mit rein, äh, weiß, wie schwierig die ist und erhofft sich im Grunde genommen, dass es, dass es auch auf diesem, in diesem Teil der Welt irgendwann eine schöne Lösung gibt.
1: Und ich glaube, Empathie ist ja auch gerade schon mal was, was nicht ganz unwichtig ist, <lacht> überhaupt zu empfinden in, in, in solchen Zeiten. Also das ist ja schon mal ja. ein guter Ansatz. Ja. Wir hatten ja bei Hanna vorhin auch die Frage, wie wie das für sie ist in ihrer Arbeit ja in dem Moment nicht abzustumpfen. Ähm, wie ja. nimmst du ja, das ja. für dich selber wahr? weil du ja auch gerade meintest, ähm, dass, dass du manchmal dann auch merkst, okay, eine halbe Stunde und dann jetzt aber Schluss. Ähm, ja, also wie genau wie wie, wie, wie schaffst du das Achso, für dich? Mit
3: dem, ah. Nee, das ist eigentlich so, ich lese eine Geschichte, ähm, äh, nehme die auf und trage die dann auch wirklich im Herzen. Also das ist so, äh, das vergisst man dann auch nicht und hin und wieder gibt es dann Situationen, dann, dass man sich einfach fünf Minuten dann in diese Geschichte wieder hineinversetzt und einfach sagt, darf darfst nicht weitergehen. Ne? Also ohne da in dem Moment aber, aber ein, ein Hass oder wie auch immer, also oder eine Aggressivität zu entwickeln und ähm, dann ist es halt, ne? also dass man halt einfach sagt, ja, also diese Akzeptanz, dass man sagt, also in irgendeiner Form muss man gegen die Hamas vorgehen. Mhm. Das war einfach deutlich, nachdem man, nachdem ich dann einfach von, von irgendeiner NGO ähm, quasi so einen Bericht gelesen hatte, die halt beispielhaft mit zwei Leuten Interviews geführt hatten oder eben die Geschichte von zwei Leuten erzählt hatten, die in irgendeiner Form auf diesem Festival etwas zu tun hatten. Mhm. Das war einmal von dem von, von von Rettungssanitäter, der einfach, völlig erstarrt und schockiert war und der einfach nur sagte, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass man jemanden mit einer Vergewaltigung töten kann. Mhm. Und diese Aussage an sich, die reicht mir als Geschichte.
1: Ja, da kriegt man erst mal was.
3: Ne? Da, da, da weiß man einfach alles. Ja. Ne? Also, also über mehr braucht man da gar nicht mehr reden. Da geht es mir nicht mehr darum, ob da sozusagen erst auf die linke Seite oder auf die rechte Seite gehauen wurde, dem erst auf den Fuß getreten oder sonst irgendwas wurde. Es ist mir völlig wurscht. Die Gesamtgeschichte die reicht einfach. Ne? Und da gab es eben noch eine zweite Geschichte äh, von, von einem Mädchen, die sich irgendwie im Gerüsch verstecken konnte und äh, quasi äh, dann äh, gesehen hatte, also ihre Freundin hat es halt nicht geschafft. Ne? Und die ist dann halt vergewaltigt worden. Die erzählte dann also wirklich, wie der sozusagen die Brust abgeschnitten wurde, weggeworfen wurde wie ein Schneeball, wieder vergewaltigt, am Ende getötet. Und in dem Moment weiß man einfach, ah, okay, ähm, das ist alles so unvorstellbar, das ist alles so graulich, das darf man, also da darf man überhaupt gar nicht tiefer weiter sich, sich reindenken. Ja. Genau, ist einfach so unerträglich, ja, ne? ja. Äh, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt eine Vorstellung von dem, was erwartet mich auf der anderen Seite, mhm. ne, das ist so. Und damit ist die Geschichte durch. Und da, da gehe ich dann ganz genauso ran wie auch die Leute hier, wenn ihnen wenn hier ein Unglück passiert, mit irgendjemandem ne? oder, oder ein Verbrechen passiert, dann ist die Empathie natürlich erstmal groß und dann ist natürlich für alle sofort klar, also derjenige, der dafür schuldig ist, der muss in irgendeiner Form bestraft werden. Ja. Jetzt sucht man natürlich irgendwelche Lösungen ne? und das ist natürlich schwierig. Ich meine, nur weil ich quasi einen Mörder in der Familie habe, bringe ich ja nicht die ganze Familie um. Das ist aber gerade das Vorgehen, was gerade die israelische Armee so ein bisschen aufnimmt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ja, die, die Mörder selber stellen sich aber auch äh, quasi hinter die Leute und sagen, ha, fang mich doch. Ne? Also sprich, äh, das ist sozusagen also wirklich äh, also komplizierte Situation. Deshalb ich eigentlich, ja, ja. ja. Und, und dass mit jedem Vorgehen im Grunde genommen ein neues Schicksal dazu kommt. Ne? Das ist ja, also Absolut, ja genau,
1: natürlich äh, an ganz vielen Stellen dann einfach auch Kettenreaktionen, weil du jetzt auch ja. gerade selber nochmal Lösungen angesprochen hast oder eben deswegen ja auch vorhin angerufen hattest. Ähm, was sind denn da, weil du, glaube ich, vorhin auch ähm, also das habe ich jetzt mindestens im System quasi stehen, dass du ja. ähm, Russland mit angedacht hattest, dass Russland ja. vielleicht eine Rolle ja. bei der Eskalation ja. spielen könnte. Was hast du ja. denn dazu gelesen oder was sind da deine Gedanken dazu, warum, nee. warum die da eine, eine, eine Rolle einnehmen
3: könnten? Nein, äh, habe ich, hab ich in dem Sinne äh, nichts dazu gelesen äh, oder also jetzt nichts Explizites, ne? also gar nichts, sondern das war jetzt, also da hätte ich jetzt eher die Frage so gehabt, ob es in irgendeiner Form im Gazastreifen oder in Israel, überhaupt, also ob die Leute diesen Konflikt als etwas Globales sehen oder als etwas Lokales. Mhm. Also ob sie sozusagen diesen Konflikt in einem größeren Zusammenhang sehen oder ob sie den in einem kleineren Zusammenhang sehen. Ich selber sage, es ist natürlich schon mal auffällig, dass dieser Konflikt zumindest aus russischer Sicht zum idealen Zeitpunkt kommt. Ja, ich Ob glaube, das, so das kommt natürlich ne? immer sehr
1: stark darauf an, wie man fragt, also wenn du jetzt die Frage stellst, was die Leute vor Ort denken, ich glaube, ähm, das ist teilweise Absolut. auch was, also was Hannah ja auch gesagt hat, wo man in, in manchen Momenten einfach auch gar nicht ähm, in, in dem Moment irgendwie diesen, diesen Gedanken haben möchte, weil man so doll mit, mit ganz akuter ja. Schmerzbehandlung und Traumabehandlung beschäftigt
3: ja. ist. Die sitzen alle noch wie ein Kaninchen vor der Schlange im Moment. Die, die können sich gar nicht, die, die, deshalb ist auch, deshalb beschreibt sie ja auch, das Leben geht so scheinbar normal weiter. Also man, man, ne, das ist so wie mhm. so wie, so wie weiß ich jetzt nicht, so Unfallfahrerflucht. Ne? So, und wenn ich da jetzt weggehe, dann ist es nicht mehr passiert. Mhm. So gefühlt. Was ne? mich auch interessieren also, würde ist
1: dann, wie erlebst du denn im ja. ähm, Gespräche dazu, also tauschst du dich dazu aus mit Leuten in deinem Umfeld? Ähm, genau, also, ne, fragt ihr euch gegenseitig ja, was hast du ähm, dazu gelesen oder auch was ist deine Meinung dazu? Jetzt klingt es gerade so, als hättest du ein Fenster aufgemacht, um eine zu rauchen. Habe ich das Geräusch ja. richtig identifiziert? Ja. Okay. Ja, ja, richtig. Ähm, Genau, also ja, bist du im, im Austausch zu diesem Thema mit Menschen?
3: Äh, wenn es sich ergibt, also wenn, dann driftet man manchmal in so ein Thema rein. Aber das ist jetzt nichts, wo ich wo ich sage, ich sitze da mit jemandem eine halbe Stunde oder eine Stunde zusammen und spreche darüber. Okay. Also das eher nicht. Also im, im Rahmen der Familie schon, mhm. na, dass wenn man mal eine, eine Sendung gemeinsam sieht oder einen Podcast gemeinsam hört, dass man dann quasi mitredet, na? also immer mal wieder auf Stopp drückt und einfach dann weiter diskutiert und dann hört man halt weiter. Ähm, so, Also das schon, aber ansonsten eher nicht. Denn letztendlich ist es ja so, ähm, äh, im, im Gespräch mit ganz vielen Leuten, die alle ebenfalls komplett unbeteiligt sind. Und ähm, ne, also das ist äh, da da kann man sich quasi gemeinsam eigentlich nur in den Arm nehmen. Da kann man nur die Leute im Grunde genommen mit bedauern, die es betrifft. Kann mhm. im Grunde genommen froh sein, dass es einen selber nicht betrifft. Äh, aber letztendlich äh, bin ich oder sind wir als Gesprächspartner jetzt nicht in der Lage, Lösungsvorschläge anzubieten. Ähm, ich glaube, In das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Punkt, aber ich glaube, glaub,
1: das ist eine, eine, eine wichtige Einstellung. Also was ich, 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 ich kenne dort nicht so viele Leute, aber ich kenne im Libanon ein paar Menschen und was diese ja. oft gesagt haben, war tatsächlich, so ihr, die nicht vielleicht unmittelbar, unmittelbar betroffen seid, hm. es wäre schön, hm. wenn ihr dann nicht am lautesten schreit oder so, sondern einfach ja, Empathie zeigt und einfach zuhört genau. und einfach genau. ähm, ja, verfolgt, was passiert und es euch nicht egal ist, genau. aber ihr nicht die seid, die am lautesten schreien oder so. Ja.
3: Genau das. Ne? Also, also so sehe ich das. Und ich kann also höchstens für mich selber nur gucken, gibt es in irgendeiner Form, weiß ich jetzt nicht, innerhalb der Regierung eine Bewegung oder eine Partei, wo ich merke, Mensch, meine Güte, äh, die gehen so ein Problem oder äh, vertreten einen Standpunkt. Und im Moment finde ich, dass die, dass die deutsche Regierung einen vernünftigen Standpunkt hat. Also so empfinde ich es zumindest, mhm. ne, was diesen Konflikt angeht. Die äh, verurteilen im Grunde genommen den Krieg an sich. Sie verurteilen aber auch vor allem ähm, das Vorgehen der Hamas. Und sie sagen halt, am Ende sind wir aber nicht berechtigt, uns in diese Angelegenheiten einzumischen. Trotzdem muss es weiter einen Dialog geben. Ne? Also das sind im Grunde genommen die drei Kernsachen, die ich, wenn man sie dann mal hört, von der Regierung wahrnehme. Und die finde ich dann ja. sinnvoll und dementsprechend... Sehe ich da jetzt keinen Handlungsbedarf von meiner Sicht? Dass ich sage, oh, beim nächsten Mal muss ich aber jemand anders wählen? Ne?
1: Ja, ist interessant, ist so. weil, weil was ich auch gehört habe jetzt zur Vorbereitung nochmal, war, dass, dass manche Leute vor Ort schon trotzdem sagen, dass sie das Gefühl haben, gerade in Bezug auf, auf Deutschland oder die deutsche Debatte, dass da schon sehr viel Selbstbeschäftigung auch ist. Also dass Deutschland erstmal auch unmittelbar, eigentlich nach dem 7. Oktober, sehr schnell mit, mit Debatten innerhalb Deutschlands beschäftigt war und es erstmal ganz viel darum ging, wie, wie geht es uns damit? Und sehr, sehr schnell nicht mehr um, naja, Moment, wie geht es den Menschen vor Ort? Also ist das auch was, was du so ein bisschen wahrnehmen würdest? Weil du sagst ja grundsätzlich, findest du es in Ordnung, aber kannst du das nachvollziehen, dass Menschen quasi das Gefühl haben, Deutschland ist erstmal sehr viel mit sich um sich selber kreisen beschäftigt?
3: Ich glaube, das sind äh, vor allem Leute, die äh, bekannte Verwandte dort vor Ort haben und hier hilflos, also hier vor Ort sind und hilflos dem Ganzen gegenüberstehen. Weil sie halt merken, dass sie halt nicht eingreifen können. Ich glaube, die, das sind so die, das ist halt, ne, also, äh, äh, man schreit halt jemand an, du mach doch mal was. Mhm. Ich glaube, so, also so kommt mir das vor. Äh, eher, ich kann, also, ich kann es ja nicht einschätzen, aber das am Ende, Leute im, im Gazastreifen sitzen und sagen, aber warum machen denn die Deutschen nichts? Ich Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also okay. würde mich jetzt wundern.
1: Ja, ja. Nein, sehr interessant, wundern, deine, ne? deine, deine Gedanken dazu zu hören. Ich danke dir äh, bis Gerne. hierhin erstmal. Danke, dass du angerufen hast <lacht> und äh, deine Gedanken dazu geteilt hast und vor allem ähm, genau auch nochmal an die Empathie einfach appelliert hast. Ich finde, das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt.
3: Das, ich, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Denn äh, selbst wenn wir uns an dieses Massaker auf diesem Festival, das sind ja nicht die Bilder, die danach passiert sind, sondern man muss ja wissen, wo die Leute herkommen. Und das ist ja vorhin schon mal angesprochen worden. Ich meine, das waren Leute, die haben zehn Minuten davor noch diskutiert, wie schminke ich mich, wie tanze ich zu dieser Musik und ob ich den Boy da drüben süß finde oder mhm. nicht. Also sprich, man ist so wirklich aus, von, von 100 auf 0 runtergefallen. Absolut. Ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite die Leute im Gaza, wo dann Israel sagt, oh, dagegen müssen wir vorgehen. Und auf einmal sitzen die Leute da und und wissen ganz genau, äh, ja, in zwei Minuten setzt der Zahnarzt den Bohrer an. ja Also gleich wird's es wehtun, so in dem Sinne. Mhm. Äh, und man und und das ist, ja, das ist ja die gleiche Panik. Und egal, über wen wir reden, es geht ja nicht so weiter. Ich meine, ich komme ja danach nicht wieder in die Klasse, in die ich mal war. Ich gehe ja nicht wieder in den gleichen Fußballverein, in den ich vorher mal war. Das ist ja alles nicht mehr. Total. Es ne? gibt vorne also, ja, davor und ein danach und das danach ist ja. sehr viel schrecklicher. Und das ist was völlig anderes. Und das ist immer was völlig anderes. Das ist ja in der Ukraine nicht anders. Ne? Also am Anfang hat man noch gedacht, komm, ich renne mal kurz weg und wenn das vorbei ist, dann gehe ich wieder zurück. Aber wo will man da hingehen, wenn nichts mehr da ist? Also, ne? und das ist, das ist eben das Bedauerliche in dem Moment, wenn wir über Krieg oder Terror reden.
1: Absolut. Und glaube ich, das Wichtige, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen ähm, genau. genau. Dass wir einfach genau. da tatsächlich über Menschen mit wirklichen Schicksalen sprechen, ähm, wo ganz genau. viele schlimme Dinge gerade passieren. Stan, vielen, genau. vielen Dank für deinen Anruf. Gerne, gerne. Äh, komm jo. gut nach Hause, wenn du auf dem Nachhauseweg bist.
3: <lacht> ja, ja ich, hab, ich hatte ja extra angehalten irgendwo.
1: Und jetzt eine Stunde hier ja. gewartet auf uns in der Leitung.
3: Ja, ist egal.
1: Okay, na gut, dann jetzt Alles aber gut. schnell nach Hause. Mach in nicht. Sicherheit. Gut. Alles Gute. Jo. Vielen Dank, Ciao. Stan, für deinen Anruf. Ciao, mach's gut. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, die ihr ungefähr 40 Minuten heute lang noch wählen könnt, wenn ihr mögt und mit mir darüber sprechen könnt, wie es euch aktuell geht mit der Weltlage, mit dem Krieg in der Ost. Aber wir können es auch gerne ausweiten mit, mit den vielen anderen kriegerischen Auseinandersetzungen, die es gibt, mit den vielen anderen Konflikten auf der Welt, die es gibt. Wie geht es euch damit? Wie, wie schaut ihr darauf? Wie informiert ihr euch darüber? Stan hat jetzt gerade schon gesagt, dass es für ihn ganz wichtig ist, auf jeden Fall trotzdem Nachrichten zu gucken, auch wenn das furchtbare Meldungen sind, die uns da teilweise erreichen. Wie geht es euch damit? Sagt ihr, bis zu einem gewissen Punkt geht es? Ich nehme mir Zeiten, an denen ich mich, mir Nachrichten angucke, an denen ich mit Leuten drüber spreche und an anderen Zeiten des Tages versuche ich davon ein bisschen Abstand zu gewinnen. 0331 70 97 110. Sucht ihr vielleicht auch ganz aktiv Gespräche, weil ihr teilweise nicht wisst, wie ihr Informationen einordnen sollt, wie es euch mit Informationen gehen soll. Sucht ihr da aktiv Gespräche in der Familie oder mit Freundinnen oder mit Bekannten oder ähm, genau vielleicht eben auch mit, mit, mit Leuten, die sich ein bisschen besser auskennen, und holt da eine Meinung ein? 0331 70 97 110. Ihr könnt natürlich auch eure Gedanken per Studio Message schreiben. Ungefähr ja, 39 Minuten haben wir noch gemeinsam und ich freue mich sehr, eure Gedanken dazu zu hören. Wir sprechen heute im Blue Moon über den Krieg in Nahost. Eine Sache, die ich auch noch mal dazu sagen wollte, vielleicht motiviert das ja den einen oder anderen da draußen noch, ähm, mutig zu sein und zum Hörer zu greifen. Dass ihr natürlich auch anonym anrufen könnt ähm, oder euch einen Namen ausdenkt und einen Ort, von dem ihr kommt, weil ich weiß, dass dieses Thema auch sehr sensibel ist. Und man manchmal vielleicht Angst hat, Dinge falsch zu sagen. Ähm, der Blue Moon ist wie immer ein Safe Space, in dem ihr euch wohlfühlen sollt. Ähm, ich finde es dennoch total richtig, auch ähm, die eigenen Worte vorsichtig zu wählen. Und deswegen wollen wir heute auch hier gar nicht unbedingt jetzt ähm, eine große Nahostdebatte führen oder was vielleicht auch sehr vermessen wäre, über irgendwelche Lösungen oder so nachdenken oder debattieren, sondern einfach ähm, vor allem auch darüber sprechen, wie es euch damit geht mit Blick auf die Situation dort vor Ort. Ähm, wir hatten in der ersten Stunde Hannah Resch, die Korrespondentin aus Tel Aviv, zu Gast, die uns erzählt hat, wie die Situation in Gaza gerade vor Ort ist, aber auch eben, wie es den Angehörigen und den Menschen in, in Israel geht. Ähm, eine große Sorge, die ja auch viele gerade haben, mit Blick auf die Region ist, dass sich ein Konflikt ausweiten könnte. Hanna hat jetzt vorhin auch nochmal davon erzählt, dass eben diese Woche in Beirut, also in der Hauptstadt vom Libanon, ein wichtiger Anführer der Hamas getötet wurde, das hat verständlicherweise bei vielen, auch bei mir, aber auch bei Freundinnen von mir im Libanon direkt ähm, ja, Sorgen ausgelöst, dass ähm, die Grenzscharmützel, die es bisher gab ähm, an der libanesisch-israelischen Grenze, dass die sich ausweiten könnten, dass Genau, der, der Krieg sich auch ausweitet auf die Hauptstadt im Libanon zum Beispiel. Ist das etwas, was euch Sorgen macht? Vielleicht, weil ihr auch Menschen vor Ort kennt. Ähm, 0331 70 97 110. Worüber wir auch ein bisschen gesprochen haben, ist die Frage von Informationen und, und wie man sich Informationen holt, wo man Informationen herbekommt, wie man die verifiziert. Auch da... Genau, vielleicht ein bisschen mit Blick auf eure Social Media Kanäle, wie nehmt ihr das dort wahr? Habt ihr da für euch irgendwie Strategien gefunden, dass ihr Dinge verifiziert oder aber auch, dass ihr euch genau gewisse Zeiten nehmt, zu denen ihr da Informationen konsumiert? Stan hat ein bisschen erzählt, dass für ihn Social Media ein Raum ist, wo er vor allem sich mit Freizeit beschäftigt. Habt ihr sowas auch, dass ihr vielleicht, das kenne ich von Freundinnen, einen Kanal habt, auf dem ihr euch mit Nachrichten beschäftigt, weil man tatsächlich ja auch sagen muss, dass Social Media, auch wenn da viel Falschmeldungen kursieren, natürlich teilweise auch ähm, ja, einfach, ein, einfach viel Informationen geteilt werden können, die es vielleicht teilweise nicht in andere Medien schaffen, was zum Beispiel eben auch Journalistinnen und Berichte aus dem Gazastreifen angeht. Auch da die Frage, wie konsumiert ihr die und ähm, wie, wie geht's euch damit? mit Fritz.
4: It's Fritz. It's
1: Fritz. Meret Reh. Und ich begrüße jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, eine ganze kleine Gruppe, die da gerade ähm, vor dem Telefon sitzt. Hallo in die Runde.
0: Hallo! Hallo.
1: <lacht> ihr wollt lieber anonym bleiben, was total in Ordnung ist. Aber ihr habt, ähm, so habe ich hier zumindest stehen, ganz viele Gedanken zu dem Thema. Nämlich zum Beispiel, was die Auswirkungen von dem, was dort in der Ost passiert, ähm, ja, was, was die auch hier in Berlin betreffen. Vielleicht, genau, erzählt ihr mal, was,
0: was eure Gedanken dazu sind. Ähm, ich glaube, also wenn es okay ist, würde ich erstmal noch mit was anderem einsteigen, weil ich glaube, nämlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir auch anrufen, waren auf jeden Fall auch Vorrednerinnen, die schon die Chance hatten, mit dir zu plaudern. Und ähm, ja, da so manche Sachen wirklich einem so aufgestoßen sind, es ging ja gerade irgendwie in dem Gespräch auch sehr viel so um Empathie. Gleichzeitig wurde dann über die Situation in Gaza geredet, mit einer oder wurde über die Situation mit einem Vergleich geredet, dass das ja, ja, dann kommt der Zahnarzt und dann muss der Bohrer angesetzt werden und so. Und das hat irgendwie schon was ausgelöst. Und ähm, genau, dass so diese Art und Weise, wie halt über Menschenleben berichtet wird, doch einfach, selbst wenn wir alle so empathisch sein wollen, sich sehr unterscheidet und das irgendwie ähm, gerade in dem politischen Klima, was wir gerade in Deutschland haben, und zwar: also ein Rechtsruck ist es ja nicht, das ist ja ein, ein kontinuierliches äh, nach rechts marschieren, wenn man so möchte, mhm. und keine plötzliche Bewegung. Ähm, ja, ist das ja sehr, sehr, sehr auffällig und. So generell Berichterstattung, was überhaupt ähm, für Medien konsumierbar sind, was irgendwie in Medien, ähm, welche Perspektiven dargestellt werden, wie sie dargestellt werden, ähm, ja, total so ein na, ja, rassistisches Narrativ füttern und ja. Das war gerade irgendwie nochmal.
1: Magst du das vielleicht an irgendeinem Beispiel, was du hast, konkreter machen? Also ich, ich höre da so raus, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt auch das, das Zahnarzt-Beispiel äh, nochmal aufgreifst, also dass da einfach so eine Entmenschlichung stattfindet und man gar nicht mehr sieht, dass es halt ja eben nicht einfach um irgendwelche technischen Sachen geht, die da passieren, sondern wirklich um Menschenleben. Aber wenn du jetzt auch gerade sagst, ähm, dass, es, dass es hier Diskurse gibt, wo du das Gefühl hast, ähm, dass, dass die rassistisch sind, was, was ist denn da ein Beispiel für? Woran denkst du da? Oh,
0: ich muss sagen, ich bin aufgeregt, deswegen kriege ich jetzt nicht so direkt ein Beispiel
4: zusammen. Da kann ich ja vielleicht ein bisschen einspringen.
0: Perfekt, dafür seid ihr ja viele vor dem Radio.
4: Ja, genau, <lacht> deshalb haben wir uns auch entschieden, zu dritt anzurufen. Ähm, und ich
1: will noch kurz sagen, ich, glaub... ich freue mich total, dass ihr anruft und es ist total in Ordnung, ein bisschen aufgeregt zu sein. Aber ähm, <lacht> umso wichtiger, genau, dass wir drüber sprechen und ich will euch ein gutes Gefühl geben, dass ihr ähm, das nichts falsch machen könnt.
4: Das ist lieb von dir. Das schaffst du auf jeden Fall richtig gut. Du hast gerade schon einen total wichtigen Punkt gesagt, so Dehumanisierung. Und also genau, ich würde dir, oder weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber ich habe das so verstanden, dass das einerseits vor Ort ähm, passiert, aber auch genau hier in Berlin und so ähm, einfach gesamte Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht gestellt werden und ähm, Einfach, ja, es genau, einfach überhaupt nicht mehr möglich ist und das von so, ja, gelernten, jahrzehntelangen, erfahrenen JournalistInnen, PolitikerInnen und so weiter und so fort, irgendwie alles Rang und namenhafte Leute, ähm, die es nicht schaffen, sich eine komplexe Situation differenzierter anzuschauen und halt, ja, alles in einen Topf schmeißen und mhm. damit, genau, einfach. Ähm, ja ganze Bevölkerungsgruppen, die in Berlin leben, ich weiß nicht, ich denke da vor allem an Berlin-Neukölln zum Beispiel, irgendwie einer der Stadtteile ja. mit dem höchsten Anteil von ähm, ja, migrantisierten Menschen, genau, die dann so ja, alle als schuldig gelten und denen ein Problem zugeschrieben wird, was ja tatsächlich, wenn man also wenn man sich deutsche Geschichte anguckt, nicht deutscher sein könnte als, äh, ja, als irgendwie eine Kartoffel oder so. Mhm. Und genau. Also du meinst so. jetzt, dass man also eben zum und, Beispiel und arabisch
1: gelesenen Menschen, arabischen Menschen direkt Antisemitismus unterstellt oder ihnen ähm, das von ihnen verlangt, sich von der Hamas zu distanzieren ähm, und, und eben ja da keine Differenzierung genau. stattfindet oder kein Gespräch auch einfach stattfindet, sondern da so ein Generalverdacht stattfindet. Habe ich das richtig zusammengefasst?
4: Ja, danke, sorry. Ich habe so ein bisschen drumherum geredet. Um den Alles gut.
1: <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ja, und weil du jetzt auch gerade ähm, Neukölln nochmal gesagt hast, ähm, sind es da vor allem eben auch Nachrichtenmeldungen oder ist das auch da was, was du ähm, was, was dir Leute vielleicht berichtet haben, die, die dort leben? Oder ist das eine Stimmung, die du aufgegriffen
0: hast? Also was ich mega eindrücklich fand, waren halt einfach ähm, so Bilder. Ich selber war jetzt an Silvester nicht ähm, auf der Sonnenallee unterwegs, aber diese Checkpoints, die da eingerichtet worden sind und so super viele von irgendwie arabischsprachigen Friends haben halt so Witze darüber gemacht, aber so sehr zynische Witze. Dass das ist halt einfach, also so, das sind da werden, da werden Strukturen aufgebaut die halt eben genau einfach Menschen nach ihrem Aussehen ähm, kategorisieren, ähm, sie nicht in, ihre, in nicht, sich nicht zu Hause fühlen lassen, sich, sie nicht mhm. in ihre Häuser lassen, sie kontrollieren. Also so, ähm, ja, ich glaube, das fand ich irgendwie voll die, das fand ich schon ziemlich, ziemlich heftig. Also so irgendwie ähm, dadurch, dass es halt auch so ein, Sag ich mal, einen alltäglicheren Charakter hatte. Natürlich, Silvester ist irgendwo Ausnahmezustand, in Anführungszeichen, aber äh, auf Demos gibt es auch super viel Racial Profiling von den Cops, etc. pp. Aber wenn dann halt einfach so Menschen, die einfach nur nach Hause gehen wollen, mhm. kontrolliert werden und geschaut wird, okay, ja, hast du überhaupt, hast du ein Recht hier lang zu laufen, einfach nur weil du so und so aussiehst, das schon, finde ich, ein, das waren schon ziemlich dolle Bilder. Ähm, mhm.
4: Ja, und also, Vielleicht darüber hinaus noch, also das war ja nicht nur an Silvester der Fall, wo die Polizei sich Unterstützung aus anderen Bundesländern geholt hat und mit einem historisch großen Aufgebot für die angebliche Sicherheit der Anwohnenden äh, sorgen wollte, ähm, sondern das war ja genau das, was nach dem 7. Oktober unmittelbar einfach wochenlang der Normalzustand in Neukölln war und ähm, einfach jegliche Demos verboten wurden, Ansammlungen von Menschen, also genau, die aussahen, als ob sie Arabisch sprechen oder irgendwie aus ja, dem der Region der Erde stammen würden, äh, so, sobald sie zu dritt standen, irgendwie von Bullen auseinander ähm, ja, gejagt wurden, beziehungsweise genau, sich einfach nicht mehr im öffentlichen Raum frei bewegen konnten. Und ähm, darüber hinaus, äh, ja, also so palästinensische Symbole verboten wurden, ähm, genau, irgendwie in Berliner Schulen wurde das Tragen äh, des Tuchs, der Küche, auch verboten und einfach, ja, so alltägliches Leben ähm, wurde
0: kriminalisiert, kriminalisiert
4: mhm. und illegalisiert und ähm, das ist, würde ich sagen, so die eine Lebensrealität, die ähm, und dann auf der anderen Seite, weil du gefragt hast, noch so, nach so Medien und so, allen voran natürlich irgendwie Springerpresse ähm, und ja, also Bild, Welt etc., also genau, den die allen voran, aber ich genau, würde auch sagen, darüber hinaus, äh, ja, weiß nicht, wie man so die Zeit oder so ähnliches nennt, aber so liberalere Medien, ähm, genau sich auch nicht mit Ruhm bekleckern und auch nicht schaffen, ähm, eine differenziertere ähm, Berichterstattung zu präsentieren und ähm, krass diesen ja diese Repression und dieses ja weiß nicht ja dieses Verhindern von von Alltagsleben mit unterstützen indem sie halt genau ähm, genau diese Diskurse durch so eigene ja voreingenommene Stereotype Berichterstattung ähm, äh, unterstützen.
1: Mhm. Ja, und man ja auch, also das habe ich auch immer wieder gehört, ähm, viele Menschen das Gefühl haben, dass das teilweise nur auf diesen Moment gewartet wurde, um jetzt quasi ähm, ja, die, die Daumenschrauben anzuziehen und, und ähm, mehr ja, also zum Beispiel mehr, mehr Überwachung ähm, oder mehr, mehr Einschränkungen in zum Beispiel Bezirken wie Neukölln äh, einzusetzen. Also dass ist das quasi so die, die gefundene Situation dafür war. Meint ihr das auch so ein bisschen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass sich das Einreit in so jahrelange Versicherheitlichung oder Sicherheitspolitik in zum Beispiel Neukölln, ich weiß nicht, vergangenen Sommer gab es äh, ja, eine total überzogene Debatte über ähm, die Sicherheit in Freibädern, ähm, wo wieder genau, migrantische Menschen als das Problem identifiziert wurden von, ähm, von der Presse und ähm, tatsächlich die ja, Zahlen von, ähm, ja, weiß ich nicht, Quasi ähm, dokumentierten Gewaltübergriffen oder so geringer war als in Jahren davor. Und ähm, genau, also diese, genau das lässt sich so ewig weiterspinnen. Also, da sich die, genau, das ist irgendwie nichts Neues. Mhm. Dazu zählt auch die Silvesternacht letztes Jahr. Ähm, und ja, genau also das ließe sich noch weiter fortführen. Also so
1: Kontinuitäten, merke, die man da erkennt, die sich jetzt dann quasi mit, diesem, mit dem 7. Oktober nochmal verschärfen. Ja, sorry, du oh. ähm, wolltest ja. noch was dazu sagen.
0: Nee, auf jeden Fall und ich glaube, also ich merke das auch gerade jetzt in dem Gespräch, weil es jetzt ja schon sehr konkret um so Berliner Stadtpolitik und aber auch so deutsche Politik geht. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil also es gibt ja auch so stimmen, die sagen, okay, das, was irgendwie in Gaza passiert, das hat irgendwie was mit ähm, Palästina etc. pp. zu tun und äh, das hat, das hat, da hat jetzt irgendwie Deutschland keine Rolle drin oder, weiß ich nicht, auch Menschen in Deutschland haben da jetzt irgendwie jetzt kein, sagen wir mal, Anrecht ähm, zu sagen, das und das ist richtig und ich glaube auch so dieses diese Rechtsansprüche, da muss man auf jeden Fall auch schauen, wer welche Rolle einnimmt und gleichzeitig sind das also so leben wir einfach in einer globalisierten Welt und es ist nicht mehr irgendwie ein abgetrennter Teil der Welt, der nichts mehr irgendwie mit einem, mit dem Land zu tun hat, in dem wir gerade leben. Mhm. Zumal halt auch einfach super viele Menschen hier leben, die entweder ähm, ja, Familie, Freundinnen etc. Ähm, in, in irgendwie Palästina haben. Und, ähm, und das finde ich irgendwie so voll die spannende Auseinandersetzung, weil es hat konkret was mit deutscher Politik zu tun. Und es hat sehr konkret was damit zu tun, wie halt migrantisierte Menschen immer mehr kriminalisiert und illegalisiert werden. Und das so, so eine Verschiebung ist, die jedem krass Angst machen sollte. Und je also auch den Menschen, die vielleicht sich irgendwie nicht so richtig trauen, irgendwas dazu zu sagen oder die sich unsicher sind, weil sie nicht genug Wissen haben. So man Also so, man kann ja sagen, okay, ich habe nicht genug Wissen über Israel-Palästina, meinetwegen, aber dann... Hab wenigstens dann beschäftige dich mit dem eigenen Land, in dem du lebst, weil mhm. das, was gerade passiert, dass irgendwie die AfD zweitstärkste Kraft ist nach der CDU, das ist, hat, also das hat das sehr hat konkret Auswirkungen. was mit dem Land. Ja. genau, das hat Auswirkungen. Und, ähm, und ich finde auch so in Richtung Engagement, kann man sich auch überlegen, äh, möchte ich in ein, also möchte ich in einem Land leben, in dem irgendwie äh, solche Rechten Diskurse nicht nur existieren, sondern auch irgendwie immer populärer werden und immer akzeptierter und so Dinge ins, in dieses Spektrum des Sagbaren kommen, die vielleicht vor zehn Jahren tatsächlich überhaupt nicht möglich waren. Wenn ich jetzt überlege, so dieses sarazin buch als es rausgekommen ist, das war ein Aufschrei, das war also so, das war allen Menschen klar, so so, solche Sachen, mhm. kann man nicht sagen, das ist unglaublich rassistisch, mittlerweile ist das so, wenn es irgendeinen Politiker von sich gibt, so ja. niemand. So lang lang geworden. War. Komplett, ja, auf ja. jeden Fall. Und ich muss jetzt das
1: auch noch mal, weil ich auch noch mal dich, also euch gefragt hatte, quasi mhm. nach konkreten Nachrichtenmeldungen, mir ist selber jetzt auch gerade noch mal eingefallen von, ich glaube zum Beispiel Fleischhauer, der in der im Headline quasi ähm, von Agro-Arabern gesprochen hatte, ähm, was ja zum Beispiel eben also wie, wie ich euch verstehe eben ja auch so eine, so eine Verrohung in der Sprache einfach zeigt und so ein, so ein Kriminalisieren mhm. von einer ganzen Gruppe, die ähm, damit über einen Kamm geschert werden und ähm, als die ja, aggressiven Übeltäter dargestellt werden. Einfach nur als Beispiel, das noch reinzugeben, das ist mir gerade noch eingefallen. Ja,
4: total gutes Beispiel. Und an eine Sache, die mir noch total auch beim bei unserem Vorredner, bei dem Udo, oder wie ich ja. Stan. Ah, Stan, ja. <lacht> äh, Gefehlt hat, war, dass Stan ja behauptet hat, von wegen, ähm, Deutschland würde ja total eine Politik vertreten, die er vollkommen richtig findet und. Ähm, Genau, das ja auch damit begründet hat, dass Deutschland entschieden hat, diesen Krieg zu verurteilen, aber sich nicht einzumischen. Da aber ja total hinten runtergefallen ist, dass Deutschland und vor allem die Rüstungsindustrie in Deutschland, die eins der zentralen Standbeine der deutschen Industrie ist, äh, einfach krass profitiert und also so die Gewinne von Heckler und Koch etc., ähm, in, ja, in die Höhe schießen seit äh, dem 7. Oktober und darüber ja niemand in diesem Land spricht. Ne? also ähm, Und ich finde, damit wird sich viel zu einfach aus der Verantwortung gezogen. Ähm, die Waffen werden ja hier um die Ecke bei uns pro teilweise produziert und. Ähm, Niemand will irgendwas gehört oder gesehen haben.
1: Mm -hmm. <lacht> Military Industry Complex, glaube ich, heißt das, oder? Also wenn, mm -hmm. wenn Militär mit Industrie ähm, verknüpft ist. Ja,
4: was, jetzt wurde es gesagt.
1: <lacht> was ich mich gerade ähm, <lacht> <lacht> gefragt habe, ähm, um nochmal zurückzukommen, eben auch auf, weil das eine Frage ist, die mir, die mir noch im Kopf geblieben ist, ähm, und zwar quasi auch ein wo Gruppen ausgespielt werden gegeneinander, obwohl sie vielleicht eben eigentlich viel mehr miteinander sein müssten. Also auch wenn man da vielleicht noch mal auf, um jetzt gegen Ende der Sendung auch noch mal auf was Konstruktives oder in die Zukunft blicken äh, kommen könnte. Ähm, ich, ich glaube, du, andere Personen warst, dass die, die quasi auch gesagt hat, ja, da werden, also dass wenn Gruppen gegen ausgespielt werden oder eben manchen Leuten dann zum Beispiel Antisemitismus zugeschrieben wird, aber eigentlich die oft ja vielleicht sogar auch eben ähnliche Erfahrungen machen, ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen und deswegen viel öfter eigentlich auch an einem Strang ziehen könnten oder sollten oder würden. Ähm, ist, ist das auch was, was ihr euch ja auf eine Art und Weise vielleicht wünscht mit Blick auf die weitere Debatte auch hier in Deutschland?
4: Also ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da ist es auch total spannend, sich ähm, so real existierende Proteste anzugucken, ähm, wobei deutlich wird, dass, also genau, ich kann da jetzt nur für Berlin sprechen, aber ähm, jüdische und migrantische oder palästinensische ähm, Solidgruppen quasi zusammenarbeiten und gemeinsam mhm. ähm, ja, ähm, ja, Solidaritätsdemos oder Demos in Solidarität mit äh, den Menschen in, in Palästina und vor allem in Gaza äh, ja, statt organisieren. Und dort dieser Schulterschluss einfach schon, also de facto Realität ist und aber, ja, die Polizei und genau einfach der, ja, der, der wie sagt man, der Sicherheitsstaat oder so, keine Ahnung, also der Staat, das halt verbietet. Und also jetzt an Silvester... Gab es ähm, wieder eine angemeldete Kundgebung oder eine Demo, sogar mit Umzug in Berlin-Neukölln, die ähm, ja genau auch verboten wurde. Da waren auch ähm, sowohl jüdische Gruppen als auch ähm, palästinensische Gruppen als Organisatoren äh, mit dabei. Ähm, genau, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass halt ähm, ja Menschen, aber auch Gruppen, die eben eine andere Perspektive auf diesen Konflikt ähm, und diese Auseinandersetzung werfen und bringen als die, die in der deutschen Staatsräson steht, nämlich bedingungslose Solidarität mit äh, dem Staat Israel, werden versucht einfach klein zu halten und, ähm, und es genau, ja, eben, den, wie du
1: sagst ja auch oft jüdische Stimmen, die das selber sagen und die da Allianzen bilden, die halt viel mehr gesehen werden könnten.
4: Und genau. wie dann
0: die, denen, also denen komplett irgendwie das Jüdischsein abgesprochen wird und äh, dann wieder von einer deutschen Deutungshoheit bestimmt wird, wer Jude ist und wer kein Jude ist und wer ein guter Jude, große Anführungszeichen, und ein schlechter Jude ist. Also so die Absurdität, dass das möglich ist, irgendwie nicht mal 100 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Also so, das, das muss man sich mal vorstellen. Also so, dass es in, dass da... Kein, dass das nicht in Frage gestellt wird, mhm. also so, wer, wer hier diese Bestimmungen ähm, treffen kann und trifft und die dann irgendwie gesellschaftlich akzeptiert werden. Ähm, ja. Ja.
4: Genau, und vielleicht an der Stelle auch noch, äh, wer jetzt so sagt, hey, die labern doch nur und äh, die sagen ja gar nichts Konkretes, ähm, ja schaut euch gerne an auf Instagram, was zum Beispiel der Jewish Bund macht oder... Ähm, welche Gruppen gibt es noch? Jewish Voice for Peace. Boys for Peace. <lacht> zum Beispiel. Ähm, genau, und darüber findet ihr auch noch weitere Gruppen. Ähm, und genau. Perfekt, vielen Dank. Das sind doch ja. zum,
1: zum Ende der Sendung auf jeden Fall auch nochmal total gute, konkrete mhm. Tipps, auch weil wir ja darüber gesprochen hatten, eben, eben einfach was eigene. Medien und Nutzung und Informationsbeschaffung angeht. Also vielen Dank für für die Tipps nochmal und vielen Dank auch an der Stelle, dass ihr angerufen habt und ähm, ja eure Gedanken zu dem Thema gesagt habt. Ich würde euch jetzt hier in die Nacht entlassen, weil wir am Ende der Sendung angekommen sind und genau bedanke mich, dass ihr angerufen habt und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ja, danke sehr. Wir sind äh, am Ende der Sendung angekommen. Ähm, ich schwitze ganz schön, weil das ja auf jeden Fall auch immer, ja, wie gesagt, ein ein sensibles und ein heikles Thema ist. Ich hoffe, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Ich bin sehr dankbar, dass Hanna dabei war, um uns vor Ort zu berichten. Wir haben in der zweiten Stunde ein bisschen was von euren Meinungen zu dem Thema gehört. Und genau, jetzt sind wir am Ende. Ich wünsche euch einen guten Januar, einen guten Start ins neue Jahr. Mein Name ist Mere und wir hören uns hier, wenn ihr mögt, an dieser Stelle in einem Monat wieder. Bis bald, macht's gut.